0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine Couch. Ich bin der Jan und wir haben heute einen Gast. Ähm, wir sind erstmal der Nils. Moin. Äh, und eben ich. Und unser Gast, der natürlich als letztes vorgestellt wird, ja, das Beste zum Schluss, das ist der Arne, der Jacker von Enough Talk und noch diversen anderen Podcast-Formaten. Äh, hallo. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Morgen, gute Nacht, je nachdem. Kann man sich aussuchen. Wenn genau, es bei uns eine Standardbegrüßung gibt, dann wird es langsam die. Aber so fährt <lacht> euer Hallo zusammen. Sowas gibt's nicht. Es kommt noch. noch einmal. Ja,
0: ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass du, dass wir es endlich mal geschafft haben, dich äh, mit uns hier zusammenzusetzen. Ist gar nicht so einfach. Wir sind das gewohnt. Ich weiß nicht, bei dir, glaube ich, ist es auch schon mal schwierig, irgendwie alle Leute zusammenzubekommen. Ja. Also du kannst da nachvollziehen, was uns da irgendwie immer jede Woche zur Weißglut treibt. Na, ihr Aber habt ja am Ende. Auswahl. <lacht> ja, <das lacht> Aber ich macht habe manchmal das Gefühl,
2: dass es das, genau, das macht es manchmal eher schwieriger als
0: einfacher. Ähm, wer dich wieder erwarten nicht kennen sollte, der sollte dich kennenlernen. Und du hast jetzt auf jeden Fall, ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen, ähm, wir sind ja in den fröhlichen Cinecouch, haben Gäste Festspielwochen, und die anderen haben es ganz gut hinbekommen, so in zwei Minuten ungefähr sich vorzustellen. Ähm, Enough Talk ist der Name deines Podcasts. Jetzt sind wir mal alle gespannt, wer den noch nicht kennt, wer dich noch nicht kennt, äh, wie du diese Aufgabe meisterst.
1: Ja, also wer mich schon kennt, ist jetzt wahrscheinlich schon ein schallendes Lachen ausgebrochen, als er von diesen zwei <lacht> Minuten gehört hat. Wer mich noch nicht kennt, wie gesagt, ich bin Arne, ich mache... Podcasts jetzt ungefähr so seit anderthalb Jahren und zwar auf enoughtalk.de. Da habe ich mit meinen zwei Kumpels René und Fabi so das Standardformat am Laufen, wo wir, naja, ohne konkreten Fokus über Filme und auch mal Serien plaudern. Es hat sich so ein kleiner Dystopie-Schwerpunkt ausgebildet, weil das, glaube ich, so René und mein Genre ist. Also natürlich sind viele andere Genres auch noch unsere Genres, aber so Sci-Fi, Dystopie mit so ein bisschen Space und Horror Einschlag, das geht immer. Ja und mit der Zeit ist dann auch so ein bisschen anderer Kram dazu gekommen. Ich habe dann ja zum Beispiel, was bestimmt alle eure Hörer gehört haben, dann Nils ja auch schon mal zu Gast gehabt. Das ist so ein kleines Spin-off. Wenn Leute zu Gast sind, ist das der diverse Talk, nicht mehr der Enough Talk wo ich jetzt mittlerweile auch schon sieben oder acht Mal mit allen möglichen Gästen über alle möglichen Themen geplaudert habe. Da ist das dann auch mal so ein bisschen freier, also mal übergeordnete Themen, wie zum Beispiel ein kompletter Regisseur oder mal Jahresrückblicke und so weiter. Ja, seit kurzem mache ich aber auch noch ähm, mit Christian Steiner von Second Unit die Superhero-Unit. Da hat er äh, ja, mir irgendwie schmackhaft gemacht und ich weiß echt nicht, wie er das geschafft hat, aber es macht Spaß, chronologisch das Superhelden, ich setze es mal Häkchen, Genre zu ergründen. Wir wollen rausfinden, ist das überhaupt ein Genre? Was hat es eigentlich mit diesem Superhelden-Boom und diesem ganzen Hype der letzten Jahre auf sich? Das ist so sein Streckenpferd. Ich bin irgendwie als etwas skeptischerer zweiter Mann mit aufgesprungen und jetzt haben wir angefangen in den 80ern gerade mit den ersten Superman-Filmen und so weiter uns das eben zu erarbeiten und weil ich ja sonst nichts zu tun habe, ähm, schreibe ich auch noch ganz gern, vielleicht hat man meinen Blog irgendwo auf Twitter oder so schon mal gestreift, jackers 2 centsde wo ich äh, Musik poste, die ich mag, Filmrezensionen schreibe, äh, Podcasts, die ich gehöre, äh, gehört habe und für hörenswert erachte, weiterempfehle in Sammelposts einmal alle zwei Wochen, ganz spezielle Podcasts, auch mal einzeln Feature und so äh, ja setzt sich mein Netzprofil aus reichhaltigem Kram zusammen und jetzt bin ich hier und freue mich,
0: <lacht> wie lange Alle die <lacht> alle die dich kennen werden gerade wundern, Wundernd ihre Augen reiben, ihre Ohren reiben und denken, was, das waren jetzt, das waren ja tatsächlich knapp zweieinhalb Minuten, würde ich sagen. Gar nicht schlecht. siehst du sie, so anpassungsfähig
1: <lacht> bin ich, wenn ich hier in so einem knappen Format wie euch, wo auch nach einer Stunde schon mal Schluss ist. Das ist ja bei mir schon fast so ein Sneak Talk, wo ich alleine nach dem Kinobesuch einfach mal erste Eindrücke wiedergebe.
0: <lacht> Sehr gut, jetzt hast du nämlich auch noch den Sneak Talk genannt. Den <lacht> einfach Stimmt, habe ich genannt, will. ja. ja. Ähm, du bist, genau, du bist fleißiger Podcast-Hörer, deswegen, äh, wer auch mal in unsere Sendung kommen möchte, der sollte einfach auch so im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen, vielleicht auch monatlichen Rhythmus einfach schreiben, was er für Podcast hört und unseren dabei irgendwie auch andauernd man <lacht> Der Weg ist gar nicht so steil, wie man denken könnte. Die Eintrittshürde ist einfach nur schamlose Promo und schon ist man dabei. Genau. <lacht> Richtig, so machen wir das. Ähm, ganz nebenbei, wir reden wir heute auch noch, aber auch noch über einen Film. Und zwar über den eigentlich gedachten österreichischen Kandidat für die diesjährigen, also 2016er Oscars, der es nicht in die Endauswahl geschafft hat. Ich sehe, ich sehe heißt der oder äh, international vermarktet als Goodnight Mummy oder Mommy, weiß nie wie man es dann aussprechen sprechen soll. Ähm, bleiben wir beim deutschen oder österreichischen Originaltitel, ich sehe, ich sehe, ähm, ein Film von Severin Fiala und äh, jetzt hätte ich das mal offen lassen sollen, äh, Veronika Franz, so, der Frau von Ulrich Seidel. Und was darin geschieht, würde ich jetzt tatsächlich noch, wir haben es im Vorgespräch mal so nur lachhaft gesagt, aber ich würde jetzt trotzdem mal, weil, weil Nils noch nicht so viel gesagt hat, <lacht> Ach, mal kurz dir die Bühne geben und äh, mal schauen, vielleicht müssen wir danach noch was ergänzen. Wir können nicht davon aus. Ja, und nach dieser kurzen Inhaltsangabe, das äh, verkündige ich jetzt schon mal, sagen wir so ganz kurz, wie uns der Film gefallen hat. Und dann äh, danach auf jeden Fall in die Gefälde zu kommen, in denen man vor Spoilern oder wie so schön immer übersetzt wird in der IMDb-App Spielverderbern nicht vorbeikommt. <lacht> also Nils. Jo.
2: Dann äh, fange ich direkt mal mit einem Haftungsausschluss an. Äh, bei mir ist es mit der Sichtung schon ein bisschen länger her, darum kann das alles hier so ein bisschen von Halbwissen geprägt sein. Ähm, der Film handelt von zwei jungen Brüdern, äh, Elias und Lukas, die glaube ich sogar Zwillinge sind und ähm, die leben bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Und die Mutter macht eine Schönheitsoperation und kommt dann wieder zurück und hat einen Verband über dem Gesicht. Und die Jungen finden das so ein bisschen merkwürdig, äh, haben dann auch anfangs irgendwie Ängste, dass diese Frau, die da in ihr Haus gekommen ist, vielleicht gar nicht die Mutter ist. Und versuchen der dann auch so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, stellen ihr ein paar Fragen und ja, der Verdacht scheint sich für die beiden irgendwie immer mehr zu erhärten, dass es nicht ihre Mutter ist und dadurch ergibt sich dann so eine Art Psychothriller bis Horrorfilm, ähm, ja, der die Spannungsschraube bis zum Finale eigentlich immer weiter andreht und ähm, mit diversen Wendungen aufwartet, die dann letztendlich auch der Grund dafür sind, dass wir jetzt versuchen, nicht zu viel zu verraten und erst im Spoiler-Teil so wirklich drauf einzugehen.
1: Ja, ja, das war doch knackig. für ein paar Monate Abstand. Perfekt.
2: <lacht> Danke sehr. <lacht> Bist ein guter Gast.
1: <lacht> Ist ja jetzt auch nur deswegen
0: <lacht> gesagt.
2: Nein, natürlich nicht. Äh,
0: kurz eine Runde machen. Äh, wie hat euch der Film gefallen und würdet ihr ihn weiterempfehlen, bevor wir gleich einfach sowieso weiterreden. Ja.
1: Ja, fang Aha. ich an. <lacht> okay. Ähm, ja, ich mochte den sehr. Ähm, ist für mich ein schöner Vertreter, den man, glaube ich, ganz gut in einem Zug mit, ja, fast schon einer ganzen Fülle von Horrorfilmen oder Psychothrillern oder Vergleichbarem aus dem letzten Jahr oder also zumindest aus dem letztjährigen deutschen Kino und Direct-to-Video-Jahr nennen kann. Denn da hat sich viel getan. Da ist das Netz sicher ja auch relativ einig, dass mit Vertretern wie dem Babadook und It Follows und äh, A Girl Walks Home und was jetzt auch kommt, zum Beispiel The Witch, der ja auch, glaube ich, auf Festivals schon abgefeiert wurde und so eine Sachen wie Spring zum Beispiel. Also es kam viel guter Horror, der mal wieder versucht hat, atmosphärische Schwerpunkte zu setzen, im Gegensatz zu diesem ganzen. Äh, ja, wie soll man sagen, Blut und äh, Terrorgemansche, was die letzten Jahre dann doch mit Zorn 1 bis 36 und Paranormal Activity 27 irgendwie überhand genommen hat. Und ja, ich fand ihn, glaube ich, nicht ganz so stark wie einige der jetzt eben genannten Vertreter, aber schon nah dran, atmosphärisch unheimlich dicht, unheimlich, ja, unheimliche Sogwirkung beim Schauen, hat einen reingezogen, hat war sehr, sehr unangenehm auch teilweise zu schauen, was bei Horror ja auch eigentlich immer ganz schön ist. Toll gespielt von den jungen äh, Darstellern, die die Zwillinge gespielt haben und der Mutter. Äh, cooles Set-Design. Also würde ich jedem, der irgendwie mit Psychothrillern und Horror-Hybriden sowas anfangen kann, auf jeden Fall ans Herz legen. Und auch ich für Filmfreunde gibt es auch zwischendurch so kleinere Referenzzitate, wo ich bestimmt nicht alles gesehen habe, aber da fiel mir schon ab und zu nochmal was auf. Also uneingeschränkte Empfehlung von mir.
2: Ja, ich würde mich dem anschließen. Ein schöner atmosphärischer Horrorfilm, der äh, gerade auch durch seine Herkunft aus Österreich irgendwie nochmal dem Genre ein bisschen was Neues hinzufügt. Denn ich finde, die Handschrift merkt man dem auch schon an. Der Name Uli Seidel ist auch schon gefallen. Michael Haneke war vom Dunstkreis wohl auch immer mal ein Referenzpunkt, von dem man häufiger gehört hat. Ähm, ganz so in die Ecke würde ich den Film jetzt nicht rücken. Der ist schon ein wenig spröde, ohne das jetzt negativ meinen zu wollen. Aber jetzt im Vergleich zu It Follows oder so hat er vielleicht noch mal weniger Mainstream-Appeal. Aber wer sich auf so ruhig erzählte Gruselgeschichten einlassen kann, die eben ja, Psychothriller-Tendenzen aufweisen und so, der ist damit sicherlich ganz gut beraten. Ähm, ist für mich letztendlich nicht der ganz große Wurf, aber doch ein ja unterhaltsamer Film mit tollen Schauspielern, sehr atmosphärisch. Ich würde es weiterempfehlen.
0: Ähm, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen, würde ich auch ähm, sagen, zum einen fiel mir der Film dann ähm, schon Form Gucken, vor allem deswegen auch, weil er in diesem Dunstkreis der jetzt schon mehrfach erwähnten Filme, so It Follows, Babadook und so weiter genannt und äh, eben auch erschienen ist. Und ich ihn eben auch noch ein bisschen in dieser österreichischen Tradition sehe, vielleicht sogar äh, europäisch weit gefasst, noch mit so dem frühen 2000er Jahren, mit diesem ganzen Terrorkino aus Frankreich, zumindest was so ein paar Körperhorrorsachen angeht. Oder eben auch das, was Lars von Trier schon mal ein bisschen unangenehm auf den Zuschauer wirken lässt. Und ähm, ja, das Schöne irgendwie, dass es eben ein ein deutschsprachiger Film ist, aber mit österreichischem Akzent, äh, den ich ganz famos finde, was ja auch irgendwie Funny Games so fies irgendwie gemacht hat, weil der Akzent irgendwie so nett wirkt und die Menschen, die den irgendwie im im Mund haben. Und dann äh, kommt aber auch nochmal so ja ein ein sehr überraschender, wendungsreicher Wendungsreicher Richtig guter Horror-Thriller bei raus, der eben wie auch jetzt äh, zum Beispiel eben der Babadook eher so auf einer Psycho-Ebene auch das Ganze aufbaut und wenig auf Gore oder sowas. Oder wie nennt man das jetzt? Äh, Torture-Porn sowas. Das ist ja zum Glück ziemlich weit verschwunden. Ja, also von mir, ich glaube, ich bin ein ziemlich großer Fan von diesem Film geworden. Ich habe ihn noch spät nachgeholt und hatte ihn dann, genau, weil, weil ich wusste, lange geplant, dieser Podcast. Deswegen kam er nicht in einem im Jahresrückblick von mir genannt vor. Oder wenn überhaupt nur in einem Nebensatz. Ja, insofern, für mich war es ein großer Wurf für den deutschsprachigen Genrefilm. Sehr so. schön. Und dann wird das ja ein Harmonie-Ding heute hier. Ja, ja, vielleicht ein bisschen langweilig, schauen wir mal. Außer natürlich Nils Notizen werden uns noch aus dem Konzept bringen.
2: Haben ja, stimmt. Drauf? Also das habe ich den anderen schon vorher erzählt. Ich erzähle es jetzt euch Hörern nochmal. Ich habe heute meine Handy-Notizen rausgekramt, um mir die nochmal vor Augen zu führen und wusste teilweise selbst nicht, was ich mir da aufgeschrieben habe. Insofern ist mein Plan uns alle dann mal später zu überraschen, indem ich gewisse Stichworte in den Raum werfe und versuche, mir erklären zu lassen, was ich damit meinte.
0: Ja, also wie der Film wird dieser Podcast auch voller Twists und äh, überraschender <lacht> Momente aufwarten, die vielleicht nicht alle ganz verständlich sind. Mal schauen. Ähm, ja, wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, ich glaube, er hat genug äh, Empfehlungen jetzt ausgesprochen bekommen, das nachzuholen. Ist ja für den Heimkinomarkt erschienen, vielleicht auch auf ein paar Streamingdiensten, keine Ahnung. Äh, ihr wisst ja, wie ihr euch da so äh, alles mal zurechtsuchen könnt. Jetzt wollen wir aber, weil wir uns einig waren, dass es wenig bringt, über diesen Film zu diskutieren, wenn man irgendwie dann doch aufpassen muss, was darf man sagen, was nicht. Wir werden uns mal offen halten jetzt, dass wir alles preisgeben, was diesen Film so ausmacht, weil er eben doch auch vor allem auf der Handlungsebene doch überraschend ist. Neben ästhetischen, neben darstellerischen und so weiteren, äh, Merkmalen, wollen wir das natürlich niemandem vorwegnehmen. Also, ab jetzt bitte nur noch weiterhören, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder es euch einfach wurscht ist, was wir hier sagen. Zumindest was wir verraten. So. Das da trage ich jetzt, ich jetzt auch ganz noch mal kurz
1: nach. nach. Streaming ja. ist da noch nicht so verbreitet. Sie es nur auf drei, vier Portalen bis jetzt. Halt alles, also in Flatrates noch nicht und, für so 5 Euro HD-Mietpreise beziehungsweise 11, 12 Euro Digitalkauf bei iTunes, Waki und so weiter. Ich habe den aber jetzt zum Beispiel in Vorbereitung in die Sendung tatsächlich auch auf Blu-ray schon für einen Zehner bei Amazon bekommen, also das sollte kein Problem sein, sich den Film für Geld, was sich lohnt, zu beschaffen, um ihn zu schauen.
0: Äh, noch eine gute Info. <lacht> 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 ähm, ja. Ich würde mal Einfach mit dem, so mit dem Elefanten im Raum anfangen, würdet ihr, also habt ihr die Wendung, die der Film am Ende nimmt, habt ihr die vorausgesehen? Habt ihr das während des Schauen schon durchblickt?
2: Ich habe es tatsächlich nicht vorausgesehen und ich wusste natürlich im Vorfeld, dass es eine Wendung gibt, das wurde einem ja irgendwie an jeder Ecke erzählt, insofern habe ich auch durchaus drauf geachtet und am Ende dachte ich dann auch, warum bin ich zur Hölle eigentlich nicht drauf gekommen? Es erschien im Nachhinein total offensichtlich, aber ich bin während des Schauens nicht drauf gekommen.
1: Ja, bei mir war das so halb. Ich war aber auch, glaube ich, schon so ein bisschen gebiased in die Richtung, dass da was passieren muss. Denn ich hatte damals... Als ich auch für eine Enough Talk-Sendung äh, mit meinem Co-Host Fabi damals so geplant habe, worüber wir sprechen, und wir eben eine Sendung zu diesem ganzen aktuellen Horror-Run gemacht haben, nämlich Babadook It Follows und The Girl Walks Home in einer Sendung. Und er dann anfing, ob ich den Ich Sehe, ich sehe schon kennen würde und ob wir den in die Sendung auch noch mit reinnehmen würden. Da fing er an, ähm, ja, wäre ein super Film und so weiter, aber. Den Twist, den würde man ja schon relativ schnell also auf, auf 100 Meter gegen den Wind riechen. Und das hätte ihm, naja, das Ding nicht verdorben, aber wäre so ein bisschen schade gewesen. Und natürlich ist es immer so eine Sache, was wäre, wenn, hätte, hätte. Ich habe mich halt gefragt, ob ich, wenn ich den Film geschaut hätte, naja, die ganze Atmosphäre suggeriert ja, irgendein Twist wird hier kommen, irgendeine Auflösung kommt da. Insofern denke ich mal, ich wäre schon drauf vorbereitet gewesen. Und ich habe dann... Ich lasse mich sowieso beim ersten Mal, die ich solche Filme schaue, eher durchtragen und äh, genieße einfach die Atmosphäre und lasse mich da so ein bisschen aufsaugen. Aber am Anfang habe ich so ein bisschen gerätselt, ob mit der Mutter irgendwas ist. Und habe dann aber so Indizien gelesen, dachte, das geht nicht auf. Und irgendwann, naja, schon also weit bevor das ausgesprochen wird, hat es dann bei mir geklingelt, dass wahrscheinlich der Twist, den wir erleben, der Fall sein wird. Und deswegen wird es auch spannend, den dann zweites Mal zu sehen, weil es ist ja immer so, dass man die Filme dann ganz anders sieht, wenn man dann weiß, wo, wo es drauf hinausläuft. Wobei man natürlich auch jetzt gleich, falls irgendjemand den noch nicht kennt und sich gedacht hat, ich höre jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter, nochmal betonen muss, das ist kein M. Night Shyamalan Ding Dong Film, der sich also wirklich komplett nur über seinen Twists definiert und danach eigentlich nichts mehr zu bieten hat, sondern da ist mehr drin und ich habe es dann so, hm. ich weiß nicht. Würde sag, ich bei The Sixth Sense
2: aber jetzt auch gar nicht absprechen. Ja, Also da finde ich auch durchaus, dass der dann noch nachher was zu bieten hat.
1: Also Ding wurde nicht besser mit der Zeit, sagen wir es mal so. Am Anfang <lacht> war das durchaus ja, okay. schaubar. Also Unbreakable ging dann noch und ja. Science und The Village ging es dann endgültig einen Berg runter und dann bin ich da ausgestiegen. Wobei mit The, uh, The Visit jetzt so ein bisschen wieder kam wo wir gerade bei aktuellem Horror sind. Das führt aber schon wieder zu weit und ich rede schon wieder zu lang. Ich habe es <lacht> ungefähr, als sie dann so sie dann ans Bett gefesselt hatten, da habe ich langsam gerafft, was da passiert.
0: So. Also bei den bei den Hörern jetzt natürlich, die den Film schon gesehen haben und jetzt denken, ach Gott, was sind das für Idioten? Also ähm, ich kann mich noch an die Seite auf jeden Fall schlagen und, und ähm, ich ich bin, äh, wie sagt man das, äh, ich scheue mich zumindest nicht davor, auch zuzugeben, äh, dass ich den den Twist auch nicht vorhergesehen habe, dass ich ihn nicht gemerkt habe, aber ich glaube, ich habe ne, einen Erklärungsversuch, auch um mich da irgendwie selber so ein bisschen zu bestärken darin, dass ich nicht dumm bin <lacht> oder sowas. Ich glaube, äh, was, der macht, was der Film ganz gut macht, ist, dass er die Perspektive von Elias wählt, also wir haben ja jetzt noch gar nicht gesagt, was der Twist ist, also für, oder? So richtig?
1: Nee, nee stimmt.
0: Gut. Ähm, aber es wird ja die, die Perspektive des, äh, von einem der beiden Zwillinge gewählt. Und dadurch wird eben auch, also es gibt ja diese eine Traumsequenz mit der Mutter, die äh, in den Wald geht und äh, dieses, dieses dämonische Schütteln des Kopfes irgendwie wird gezeigt. Also so ein Horrorfilm-Klischee irgendwie. Und dadurch, dass wir diese Perspektive nicht verlassen als Zuschauer, ist mir so einfach erstmal nicht aufgegangen, dass vielleicht eben, ich habe auch gedacht, das stimmt was mit der Mutter nicht. Ähm, und nicht so sehr, es stimmt vielleicht mit unserem Protagonisten etwas nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz kluger Schachzug, einfach zu sagen, okay, ich äh, gehe eben nicht in die Psyche, nicht in die, ähm, oder ich gehe gerade in die Psyche des, des äh, Betroffenen, Wurde ja auch bei Fight Club beispielsweise gemacht. Wird, glaube ich, re relativ häufig bei solchen Filmen gemacht, die auf so eine psychologische Ebene gehen. Und ähm, ja, dadurch konnte der Film mich zumindest auch dann eben ziemlich lange, na, eigentlich dann eben bis zur Auflösung auch hinhalten. Und ich kann schon mal bestätigen, was Arne jetzt mal so äh, prophezeit hat oder zumindest mit Hoffnung ausgesprochen hat. Ich habe jetzt den Film heute ein zweites Mal gesehen. Und kann sagen, dass der dann immer noch sehr interessant ist. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein Film wird, den ich mir immer und immer, immer wieder anschaue und denke so, ah oh ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Toll. Aber zumindest auch eine zweite Sichtung mit dem Wissen um den Twist hat mir das Ganze nicht madig gemacht. Allerdings ist mir auf jeden Fall eine Sache immer noch in so ein bisschen ein Rätsel geblieben. Da komme ich mir vielleicht später noch mal drauf. Vielleicht könnt ihr mir das dann erklären, wobei Nils dann wahrscheinlich auch nicht mehr so die frischeste Erinnerung daran hat. <lacht> Nee, um, aber eine Sache habe ich im Nachhinein tatsächlich auch noch, die ich noch später mit euch
2: besprechen möchte. Okay.
1: Ich habe auch noch so ein paar Fragezeichen. Das äh, passt, glaube ich, ganz gut. Weil so, so ein paar Sachen... Erklären ja, wir ich, uns den
2: Film. Genau,
1: als relativ unrund. Was ich jetzt gerade spannend fand, dass du, Jan, eben von der Erzählperspektive des Jungen so gesprochen hast. Denn das geht ja so los, auf jeden Fall. und da ist auch also wirklich äh, am Anfang, was so subjektive Perspektive betrifft, ist ja wie aus dem Lehrbuch, also man sieht die Welt ja komplett durch seine Augen, wobei man da halt noch nicht so ganz begreift, dass es auch nur seine Augen sind und dass derjenige, der Junge, jetzt können wir es ja mal sagen langsam, der eben effektiv noch lebt, dann tatsächlich auch wirklich die Person ist, um die sich das alles so zirkuliert und dass man das, äh, auch wie die Kameraführung ist und wie die Emotionen erzeugt werden, das alles so durch seine Wahrnehmung gefiltert sieht. Es gibt aber dann ja auch Momente, wo die Kamera sich so, ja, ist, da kennt ihr jetzt die Begrifflichkeiten besser, ich würde jetzt einfach sagen, von der Erzählperspektive, zeitweise dann auch löst und plötzlich dann, das ist glaube ich so ein Transition-Shot, wo man die Mutter hinter diesen noir-mäßigen äh, Rollos in ihrem Schlafzimmer stehen sieht und die beiden Jungs gerade rausgerannt sind, um zu spielen. Ich glaube, weil es regnet. Mhm. Und dann sieht man sie plötzlich alleine in ihrem Zimmer. Und das ist eine Einstellung, wie man sie vorher noch nicht kannte. Weil vorher war das alles komplett auf die Jungs fixiert und die Kamera war immer dort, wo die Jungs auch sind. Es sei denn, es wurde halt als Übergang mal so eine Totale von dem Haus oder so gezeigt. Und plötzlich ist man dann auch mal allein bei der Mutter, als sie sich dann in diesem wehenden, durchsichtigen Gewand vor dem äh, menschengroßen Spiegel ansieht, was auch so ein bisschen durchsichtig ist und äh, diese total starke Perspektivwahl hat, weil ihr Kopf ist verdeckt. Obwohl er eigentlich frei ist, dadurch, dass sie den Verband hat und dieses Gewand, was sie trägt, ist durchsichtig, obwohl sie eigentlich was anhat. Also das sind so ist so schön verdreht. Ähm, ist euch da so aus eurer Perspektive sowas öfter aufgefallen, dass das dann noch wechselt? Ist euch das aufgefallen, was ich gerade meinte, oder spinne ich mir da einen zusammen?
2: Ja, du hast schon recht. Also, das ist eine losgelöste Einstellung in dem Fall. Und ich hatte dann auch irgendwie dadurch. Einfach immer das Gefühl, dass wir, ähm, ja, dass irgendwas mit der Mutter eben nicht stimmt. Das haben wir auch schon gesagt. Sie ist irgendwie das zentrale Thema. Die Angst der Jungen, dass sie nicht die ist, für die sie sich ausgibt, trägt die Handlung erstmal voran. Und im Endeffekt muss dann natürlich auch der Twist ein anderer sein, als der, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Aber diese Kameraeinstellung, wo wir sie mit der Maske allein im Zimmer sehen, die. Ja, ich weiß die haben sowas Unheilvolles. Es mhm. sieht einfach unmenschlich aus, wie sie dort dargestellt werden, mit dieser ja, Fratze fast schon geisterähnlich im Gewand. Dann die, die, das ganze Set-Design spiegelt das ja auch, viel schwarz-weiß, viele starke Kontraste, ähm, Licht und Schatten durch die Jalousien zum Beispiel auch, ist mir da immer aufgefallen, dann gibt es diese insekten glaube ich, oder irgendwelche anderen Insekten-Bilder oder sowas. Tapet und haben die Jungs so auch.
1: Ja,
2: ja ne. Und, und dann gibt es noch so diese äh, unscharfen Porträtaufnahmen oder, oder Bilder, wo irgendwie Gesichter immer nicht wirklich erkennbar sind. Ich weiß noch nicht mehr, ob die dann in der Unschärfe liegen oder ob die Fotografie selbst unscharf ist. Daran kann ich mich ja. dann nicht mehr erinnern. Aber alles also ist
0: wie so verschleierte Profile. Ja.
2: Ja. Also es trägt auf jeden Fall alles irgendwie dazu bei, dass wir noch mal genauer als Symbolik präsentiert bekommen, dass hier Dinge verschleiert werden, dass wir Identitäten nicht genau sehen können und Insekten und? und sowas, das ist ja auch immer so ein Träger von einer gewissen Symbolik, die man dann da rein interpretieren kann.
1: Ja, Du sagst jetzt, dass Identitäten verschleiert werden und ich finde am Anfang ist es auch sehr klug gemacht, dass man das Gefühl hat, die Identität der Mutter, die vorher mal anwesend war in diesem Haus, dauerhaft, weil sie da gelebt hat, ist wie ausradiert, ja. denn diese, diese Bilder, die sind mir ganz bewusst aufgefallen, ist halt total schön, die Mutter gibt es plötzlich nur noch in dieser rabiat auftretenden, äh, mit Verband ja, verschleierten Form und dann hängen von ihr ja diese Bilder überall rum, aber die sind ja auch nur so schemenhaft und die ganzen Sachen... Da müssen wir später auch mal drauf kommen, warum die ganzen Fotos, die man so als Familie in seinem Haus rumhängen hat, wo alle zusammen drauf sind, hat sie ja auch abgenommen. Also es gibt ja überhaupt gar kein Zeugnis dessen, was vorher war. Das ist, es gibt ja nur noch den Zustand, wie er ist. Und die Vergangenheit ist ja verwischt oder vollkommen ausradiert aus der Perspektive der Jungs vor allem. Die haben ja gar keine Möglichkeit mehr, bis auf dieses eine Sonnenbrillenfoto. Und Internetrecherche, weil ihre Mutter ja Nachrichtensprecherin ist, überhaupt noch mal zu sehen, wie ihre Mutter aussah, bevor sie weggegangen ist, weil das alles ausradiert ist. Das ist sehr, sehr schön gemacht vom
0: visuellen Design und vom Konzeptdesign her. Ja, und dass sich das Ganze sogar noch so, ähm, dann ergibt dieses Haus ist so schon ziemlich steril, ähm, wie leer geräumt, eigentlich ja nur noch das Notwendigste ist da, und dass man dann nur in so einer kurzen Szene irgendwie mitbekommt, dass das Haus jetzt ja zum Verkauf steht. Ähm, ist mir jetzt heute nochmal aufgefallen, dass irgendwie die Kinder bei der Recherche nach ihrer Mutter auf äh, das Hausangebot kommen, das irgendwie im Internet steht eben. Und da eben auch dann eben die Bilder sogar noch von den Fluren und so weiter, auch da sind dann noch diese Bilder, die irgendwie einfach verblasst oder unscharf wirken. Vielleicht ist es auch einfach so gewollt und es ist irgendeine Kunstform, die mir bisher auch unbekannt war ähm, oder die ich nicht irgendwie schön finde. <lacht> Aber ähm, ja, dass dass dieses Haus auch irgendwie schon was Unheilvolles irgendwie so in sich trägt, finde ich, durch ja dann eben auch, dass es so die Abschottung gibt, dann ja, die ja immer weitergeführt wird, weil ja irgendwann die Mutter auch dann alles abschließt Uh, später dann die Jungs oder eben der Elias äh, abschließt und die Mutter eine Falle lockt quasi oder zumindest noch mal so eine Sicherheit geschaffen hat. Also dass sich immer mehr auch auf dieses Innenleben dann bezieht. Das wird ja häufig so auch bei Kammerspielen beispielsweise, das ist jetzt kein reines Kammerspiel, aber kommt ihm schon relativ nah. Es ähm, ist ja häufig so, dass äh, durch eben das Innere des Raumes, auch das Innere der Charaktere oder der Protagonisten zumindest, wieder gespiegelt werden soll und das äh, führen halt führt, ich sehe ich sehe im Grunde dann ja auch fort mm. zumindest habe ich überlege,
2: ich überlege überleg gerade da bin ich jetzt nicht mehr sicher weil es bei mir eben schon länger her ist aber die Jungen spielen ja auch viel draußen in deren Zimmer ist diese Ameisentapete und so die haben die Katze und ich glaube Fische oder ein Terrarium oder sowas Die Faust also da irgendwelche Käfer ja schaben okay so. auf jeden Fall sind sie ja irgendwie sehr naturverbunden dargestellt. Und die Mutter verbringt irgendwie die ganze Zeit, weil sie auch, glaube ich, nicht ins Sonnenlicht soll oder so, im Haus. Und dieses Haus, haben wir schon erklärt, ist sehr steril und passt dadurch zu ihrer maskenhaften Aufmachung. Also da wird ja auch ein Kontrast geschaffen von steril, schwarz-weiß, das ist die Mutter, und dann die Natur, die so ein bisschen die Jungen vielleicht ähm, symbolisiert. Und, ähm, ja
1: ja die die beiden jungs die holen sich ja sogar selbst noch wenn sie dann in dieses sterile haus um eben zu schlafen rein müssen noch ein stückchen natur mit rein eben indem sie wie du schon sagst die haustiere haben diese katze finden mitnehmen sich selbst über so ein lichtspiel noch äh, sterne und einen sternenhimmel in ihr zimmer projizieren damit es noch so ein bisschen die illusion von unter freiem himmel zu sein es ist schon sehr konträr und dieses sterile ich ich finde auch wenn man es wirklich als entmenschlicht bezeichnet trifft es mhm. das ganz gut, wie das Haus aussieht. Das ist ja halt auch so eine total cleane Architektur, die ich sehr stylisch finde, wo man aber ganz oft das Problem hat, dass man ja schon diverse Schalter umlegen muss, um sowas mit Leben zu füllen oder wenn man das nicht schafft, dann, dann wirkt es eben sehr steril, sehr kalt, sehr abweisend und so, so wie sie? Film. Ja genau, die Schalter sind da eben nicht umgelegt. Man hat diese sehr modernen Porträts, die auch kalt wirken, man hat überall diese so rohen Steine, es ist kaum was da, was dem Ganzen so ein bisschen mal Farbe, Leben und Esprit einhaucht.
2: Und dieses Konträre ist ja auch noch tatsächlich irgendwie ein Kampf, der da ausgefochten wird. Äh, die, die Mutter tötet, glaube ich, irgendwann die Katze, wenn ich das wieder richtig im Kopf habe. Und ähm, auch selbst hat sie.
0: Bitte? Davon ist auszugehen, dass sie die Katze tötet. Sie ist halt ja. irgendwann tot im Keller.
2: Insofern ist das irgendwie ein klarer Fall von Mutter wieder gegen die Natur, gegen die Jungen. Und ähm, sie selbst hat doch dann diese Albträume davon, dass sie irgendwie von Schaben angefallen wird oder Schaben aus ihr rauskommen oder solche Dinger, wo dann auch wieder die Natur zerstörerisch auf sie wirkt, was dann so ein Foreshadowing ist für das Ende, wo die Jungen eben eine Gefahr für sie ausstrahlen.
0: Mhm. Die Szene, also die mit der Schabe, finde ich gerade ganz gut, wie du das beschrieben hast, können wir gleich mal diskutieren. Ähm, ich finde bei dem Natur und Innen oder das, das Kulturelle vielleicht dann eben entgegengesetzt, sage ich jetzt einfach mal, Natur und Kultur, ähm, normalerweise, wenn ich jetzt auch gerade... Zum Beispiel, ich habe vorhin mal Lars von Trier genannt, wenn ich an Antichrist denke, ist ja Natur als etwas Weibliches dargestellt, so nach irgendwie einem alten christlichen, mittelalterlichen Glauben oder sowas oder äh, nach der nach der Sichtweise von damals und das wird ja als etwas Negatives verbunden und ich, ich glaube, das ist einfach auch kulturell noch so ein bisschen fortgetragen, auch noch in unserer Gesellschaft so ein bisschen, dass es eben da auch so ein bisschen was äh, ja, dass da eben diese Triebe und sowas noch äh, immer verbunden sind, und was häufig eben eigentlich mit dem Bösen eben auch verbunden wird. Und hier ist ja dann eben die Natur mit den Kiddies verbunden und nicht mit der Mutter, von der man eigentlich von Anfang an und von der Beschreibung des Filmes her denken müsste, dass sie ja so eine böse Hexe oder sowas ist, wenn man es jetzt so ein bisschen auf eine Märchenparabel oder sowas auch immer noch beziehen würde. Und dass das eben auch hier schon, vielleicht vorausdeutend gemacht ist, ja gut, die, die Kinder sind eben die, die mit der Natur und mit den Trieben und dem Freien irgendwie vielleicht auch mit dem Eskapistischen verbunden sind und die Mutter ja verschließt, verschließt sich davor. Ja, und, man, ähm,
1: man könnte ja das ja auch noch so leicht anders sehen. Also völlig richtig, so was du jetzt meinst, Aber wenn man jetzt die Natur einfach nur mal so ganz grob als was Wildes, Ungebändigtes sieht Und das in Kontrast jetzt dazu, wie man heutzutage so sein Leben lebt, wo ja eigentlich alles kontrolliert ist und der Mensch so zumindest in den Industriegesellschaften und so weiter ja irgendwie immer in, in Kontrolle ist. Also wir leben unser Leben ja so, wie wir meinen, dass wir alles im Griff haben. Von morgens bis abends gibt es eigentlich nie Situationen oder selten glücklicherweise, wo einem die Kontrolle so aus der Hand läuft. Und die beiden Jungs stehen ja ein bisschen auch für das wilde, ungebändigte, freie gehen halt immer raus, toben rum, sind sind aktiv, bewegungsfrei und so weiter und die Mutter will ja immer die Kontrolle reinbringen, sagt, jetzt wird nicht mehr rausgegangen, jetzt wird kein Dreck mehr reingebracht, jetzt werden die Türen abgeschlossen, jetzt geht es um sieben ins Bett und insofern ist wahrscheinlich auch einfach von dem Unkontrollierten, Ungebändigten gegen den Wunsch nach Kontrolle, so dieser Krieg da ausgefochten zwischen den beiden oder den Dreien, wie man sieht. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich gerade mal zu dem, zu deiner, ich nenne es mal jetzt, Interpretation von dieser Szene mit der Schabe, die in den Mund der, der Mutter irgendwann mal geführt wird und später bricht sie ja aus oder aus dem Magen brechen dann irgendwie die ganze Nachkommenschaft von diesem, von dem Insekt raus. Du hast jetzt gesagt, das wäre ihr Traum. Finde ich ganz interessant, weil ich mir das so bisher zumindest nicht gedacht hatte sondern also irgendwie weiß ich auch einfach nicht mehr. Okay, aber dann nehmen wir das jetzt einfach mal so an, dass das deine okay. Position ist, die du vertrittst, äh, die <lacht> legitim ist. Und ich finde es dann eben ganz interessant, weil wir haben jetzt, äh, Anna hat mich eben noch mal oder hat, hat noch mal richtig erinnert, dass es ja auch Szenen gibt, die so ein bisschen losgelöst sind oder ganz losgelöst von, den, äh, von Elias und Lukas, äh, wie die Beschriebene eben, äh, sie ist im, in ihrem Zimmer, und eben spärlich bekleid, äh, besieht sich. Und dann gibt es halt diese Traumsequenzen. Ähm, es gibt ja einmal eben die, die hatte ich schon mal angesprochen, die Mutter äh, rennt raus in den Wald, entkleidet sich und hat dann irgendwie aber eine dämonische Fratze, die überhaupt keine Mimik mehr äh, erkennen lässt. Und dann eben auf der anderen Seite jetzt diese Szene mit den Schaben, die aus ihrem Bauch ausbrechen. Und ich hab's mir irgendwie auch, weil ich eben so drauf gebürstet war irgendwie, dass ich das alles aus, eher aus der Perspektive der Jungen sehe, dass, dass ich das auch als deren Fantasie gesehen habe. Aber eigentlich macht es sehr viel mehr Sinn, oder es ergibt sehr viel mehr Sinn, wenn man es so sieht, als die Angst auch der Mutter, die immer mal wieder so rausbricht und eben auch in der, in der Inszenierung dann ausbricht. Ähm, bei die Arne ist der, die Sichtung jetzt auch noch nicht ganz so lange her. Weißt du, wie du das eingeordnet hast? Ja, also
1: bewusst überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt einfach so mal kurz grabe, wie sich das anfühlte, also den ersten Traum, wo sie in den Wald läuft und die Fratze kriegt, den habe ich ganz klar als Traum des oder der Jungen empfunden, weil ja auch der Junge hochschreckt danach und weil das ja auch total für die Ängste steht, die die Jungs haben. Es geht ja darum, dass sie plötzlich im Wald dann eben blank zieht und auf einmal ihr wahres Inneres zur, zur Schau tritt und das eben irgendwas Böses ist und nicht die Mama. Ne? Und ähm, der andere Traum, da habe ich überhaupt gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, aber es würde eigentlich viel besser passen, wenn es tatsächlich ihr Traum wäre, weil das, was wir eben meinten, da ja ganz gut mit korreliert, der Angriff dessen, was die Jungs vielleicht im Kontrast zu dem, was sie da an Leben gerade führt, darstellen, wäre dann ja eben so, dass das Einbringen der Natur in ihr gesichertes System. Und wenn die ihr eine, eine Schabe einpflanzen und plötzlich in ihr so ein, äh, ja, wie, wie sie ausgehöhlt wird dadurch und nur noch ein Schnitt reicht, als das dann alles wieder nach außen bricht, würde es besser passen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ähm, ich weiß nur noch bei der ersten Geschichte, also es gibt ja einmal den Traum, wo sie die Schabe frisst und da wird es dann halt aufgelöst, dass sie danach plötzlich im Bett liegend gezeigt wird, was ja jetzt so rein filmtechnisch erstmal suggerieren würde, es muss auch ihr Traum gewesen sein. Oder mhm. irre ich. Ich weiß nee, es nicht mehr. So,
0: genau. Stimmt schon. Würde von der Inszenierung her drauf passen, von der Montage. Ja. Mhm. Tja, ja, also ist nicht ganz so leicht, was, was natürlich bei diesen Schaben, die dann aus ihrem Bauch, aus der Bauchdecke irgendwie so ausbrechen, hat das alles ja auch noch so eine gewisse Verbundenheit mit einer, mit einem Kaiserschnitt und eben auch da jetzt die Natur, die sie von innen aushöhlt, dass die Kinder letzten Endes dann auch ihr Ende bedeuten, was ja dann auch so sein wird. Also die die eigene mhm. Geburt ist eigentlich ein Parasit.
2: Mhm. Also
0: ist eigentlich, ähm, wenn jetzt der Film mehr aus der Sicht der Mutter wäre, hätte man ja vielleicht eher so einen Film wie auch bei der Babadook, also so eine Psychologisierung, die Frau, die überfordert ist mit den Kindern. Hier haben wir es ja aber genau andersrum. Hier haben wir ja das Kind, das nicht äh, mit, der, mit der Vergangenheit irgendwie abschließen kann. Schuldgefühle prägen das Leben und das wird letztlich dann auch noch auf die Mutter projiziert irgendwie, diese Ängste. Eine gewisse hm. Paranoia. Aber ich würde gar nicht unbedingt von Schuldgefühlen reden, glaube ich.
2: Also, weil, weil der Junge schafft sich ja fast eine, eine parallele Realität oder eine neue Realität, in der sein Bruder überlebt und ähm, der blendet die Schuldgefühle halt völlig aus. Also es ist so ein Trauma, dass er dieses neue Leben, wo sein Bruder eben auch lebt, ich weiß gar nicht mehr wie wer hat jetzt, wer war wer Lukas lebt, Lukas ist, ist der Tote, Tote. Lukas, Lukas, ist, Lukas tot, ist der Tote, also Elias schafft sich eine Fantasiewelt in der Lukas noch lebt und ähm, hat insofern natürlich auch keine Schuldgefühle mehr, weil er ja dann in dieser Welt nichts verbrochen hat und darum versteht er dann auch das Verhalten der Mutter nicht und Ver, ja, versteht nicht, warum sie irgendwie so abweisend reagiert auf Lukas, das ist ja immerhin sein Bruder, und seine Mutter, die wahre Mutter, müsste ihn lieben. Und daraus mhm. entsteht ja der tatsächliche Konflikt.
0: Ja auch gut, noch eine Frage.
2: das ist ja.
1: aber so ein bisschen schwierig, das bringt mich so ein bisschen in die Richtung, was ich, naja, vielleicht ist es übertrieben, davon ein Problem zu sprechen, aber was mir im Nachhinein jetzt und im Nachgang nicht so ganz klar ist, überhaupt bei so ein paar Entscheidungen, die der Film trifft, denn, also erstmal nochmal kurz zur Schuld, er müsste ja auch eigentlich gar keine Schuldgefühle haben, weil die Mutter spricht von einem Unfall, ich meine, mhm. vielleicht macht man sich das auch automatisch als Bruder, wenn dem Bruder irgendwas zustößt, dass man immer denkt, ich hätte doch was tun müssen, das kann natürlich sein, das kann ich zum Glück nicht nachempfinden, davon mal abgesehen, ich hätte jetzt auch gesagt, dass erstmal sein Problem ist, einfach nicht loslassen zu können und sich deswegen halt so eine alternative Realität zu basteln so das, das wäre für die Erschaffung dieser imaginären Version des Bruders für mich schon Grund genug Schuld sehe ich da auch gar nicht so stark was mich aber im Nachhinein jetzt so ein bisschen beschäftigt ähm, ja, der Film ist relativ subjektiv auch gezeigt, wir haben schon gesagt, stark aus der Perspektive des Jungen, switcht dann so ein bisschen ich war eben auch noch am Grübeln, ob man vielleicht so weit gehen kann dass im Laufe des Films die Erzählperspektive komplett wechselt und einfach komplett aus Sicht der Mutter erzählt ist, weiß ich aber nicht mehr, ähm Worauf ich aber hinaus will, lange Rede mal wieder, dieses ganze Verhalten von ihr am Anfang. Es ist ja nicht nur so, dass der Junge fantasiert, sie ist ja wirklich total übel drauf. Und ja. da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum denn eigentlich? Also natürlich ist es klar, wir erfahren dann später, ihr Kind ist gestorben und so weiter. Und sie ist damit konfrontiert, dass ihr Sohn das nicht wahrhaben will und sich in der Fantasiewelt quasi den imaginären Bruder dann noch hinbaut. Das ist keine schöne Situation. Aber sie ist ja wirklich böse. Das muss man ja schon sagen. Und in auch, auch in einer Variante, wo es völlig klar ist, dass jedes Kind da Angst vorkriegt und dass jedes Kind, der vorher eine liebende Mutter hatte, das vorher eine liebende Mutter hatte, sich ja sicherlich erstmal abgestoßen, vor den Kopf gestoßen fühlt. Sie wird ja sogar handgreiflich und sie macht so viele Sachen, wo ich mich frage. Über den Aufbau dieses Mysterium des Films hinaus, wozu dient das denn eigentlich? Weil wieso ist sie denn so böse? Wieso hängt sie alle Bilder von sich ab, damit man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie sie vorher aussah, lässt aber Bilder von den Brüdern hängen? Wieso äh, Ja, schließt sie die Kinder ein? Wieso fährt sie diesen starken Ton plötzlich auf, der vorher nie der Fall ist? Und wieso kommt sie dann von einem Tag auf den anderen plötzlich rein und sagt, sind mal wieder gut und dann war's das? Vielleicht könnt ihr mir das ja besser erklären.
0: Um, ich nicht. Okay, ich, ich hätte einen Erklärungsversuch, den hätte ich nämlich jetzt auch quasi als Frage, ob ihr das ähnlich euch vielleicht erschließen würdet, an, auch auf Nils Beobachtung nochmal angeschl angeschlossen. Und zwar habe ich den Verdacht, dass die Mutter ja jetzt nicht wie ähm, noch anfangs in der Inhaltsbeschreibung gesagt von einer Schönheitsoperation kommt, sondern dass dieses Spiel, ich nenne es jetzt mal ein bisschen fies und äh, als äh, nenne ich es mal Spiel mit dem mit äh, Elias, der sich Lukas imaginiert und dass seiner Mutter irgendwie vorwirft, dass sie zu Lukas so gemein ist, dass das schon eine ganze Weile so geht und dass die Mutter von Elias möglicherweise schon angegriffen wurde. Oder eben Elias denkt, Lukas hätte sie angegriffen, wie auch immer. Und ähm, deswegen hm. ist sie auch am Anfang so überprotektiv. Ist das also so, sie ähm, bei diesem einen, An, wo er einmal abgeschlossen hat, ähm, weil er die Katze ins Haus gebracht hat, durchsucht sie ja alles und findet dann ein Feuerzeug und äh, meint noch, hier mit Feuerspielen geht aber gar nicht. Und dass, dass da womöglich eine Vorgeschichte ist, die uns noch nicht, also die uns nicht gezeigt wird, genauso eben wie ja nicht der Normalzustand von vorher gezeigt wird und damit ähm, arbeitet der Film dann ja letztlich auch ganz stark und zieht eben überhaupt diese falsche Fährte erst irgendwie hervor, weil wir als Zuschauer nicht wissen können, wie es vorher war und mhm. dementsprechend auch die Mutter nicht einschätzen können, warum sie jetzt so handelt ist jetzt ja. muss nicht unbedingt eine Verteidigung jetzt für den Film sein und für die für die Nachvollziehbarkeit der Handlungen, ähm, weil es eben schon auch weit herge... Oder ja, es ist dann eben doch dem dem Fantasiespielraum des Einzelnen überlassen, wie er das deutet.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Theorie. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich glaube, als ich den Film geschaut habe, habe ich an der Stelle, die du gerade angesprochen hast, wo die Mutter nach verschiedenen Dingen sucht und das Feuerzeug findet... Ähm, dann auch direkt an dieses typische Bild eines Psychopathen gedacht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es heißt, dass viele Kinder, die irgendwie Bettnasser sind, in ihrer Kindheit Tiere quälen und zündeln, dass die irgendwie häufig eine Chance haben, Psychopathen zu werden oder sowas. <lacht> das ist wahrscheinlich auch reine Küchenpsychologie, aber äh, wird gerne in Fiktion verbreitet. Und dieses Bild, ich meine, wir haben da eine Katze und es ist Feuerzeug und so, war dann gleich so, dass ich dachte, okay, ist das irgendein Signal? Ist dieses Kind gefährlich in irgendeiner Form? Habe ich natürlich direkt danach wieder irgendwie vergessen. Aber <lacht> das sind so Sachen, da fragt man sich tatsächlich, wer ist hier quasi die Gefahr? Und dadurch, dass wir die Perspektive des Jungen zumindest am Anfang ja einnehmen, das hatten wir alle, darauf hatten wir uns geeinigt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Ja, würde das ja dann auch, der Theorie zumindest nicht im Wege stehen, wenn der Junge die Mutter als gefährlich ansieht, obwohl sie vielleicht nachvollziehbar agiert, wenn wir alle Informationen hätten.
1: Ja, klar, das, das ist immer eine Frage dessen, wenn man jetzt eine subjektive Erzählperspektive hat, dann nimmt sich natürlich auch, es ist ja oft der Diskussionspunkt, dass Filme dann irgendwas zu krass, zu einseitig und so weiter darstellen. Ein schönes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Kennt ihr, we need to talk about Kevin?
0: Mhm.
1: Ja. Der ist ja auch extremst subjektiv aus der Sicht eben von Tilda Swintons Mutter, also Mutterperspektive erzählt und stellt ja das Kind auch eigentlich, ja, ich glaube, auf dem internationalen Poster war das Kind im Mutterleib sogar schon als Teufelchen dargestellt, <lacht> was ich ein bisschen drüber fand, weil ich den Film sehr gut finde und das hingegen ein bisschen platt, aber naja, da wollen wir den Twist jetzt mal nicht spoilern, aber da habe ich oft diskutiert mit Leuten, die meinten, das wäre ja alles viel zu krass und das Kind wäre ja nur böse und die Eltern wären ja nur verzweifelt und so. Das ist eben subjektive Erzählung. Und da würde ich auch darauf hinweisen, dann bei dem Film jetzt, es ist subjektiv erzählt am Anfang. Deswegen könnte man, was sich so ein bisschen mit dieser extrem nüchternen, teilweise fast dokumentarischen Inszenierung beißt, könnte man schon sagen, ja, vielleicht ist das alles ein bisschen dicker, als es real vielleicht stattfand, weil die Jungs es sehen oder der Junge es so sieht. Aber sie macht ja auch nachweislich Sachen, die quasi dokumentiert werden. Also er filmt das ja zum Beispiel mit dem Handy, wie sie sich da so auf ihn schmeißt und dann ohrfeigt und sagt, er soll nee, das ist später genau, ohrfeigt sagt, er soll zehnmal sagen, dass er nicht mehr auf seinen Bruder hört und ihn zwischendurch schlägt und das zeigt er eher später und sagt noch, sowas macht die Mama nicht. Ähm, als er dann nochmal drauf hinaus will, dass sie ja nicht die Mama sein kann. Deswegen, ja, ich, ich glaube, ich muss das in einem weiteren Durchgang mal durchleuchten, ob der Film mir genug, na sagen wir mal, genug Hände reicht, die ich ergreifen kann, um das, was da passiert, so weit zu kaufen, am Anfang, dass ich sage, okay, ihre Bösartigkeit ist irgendwie sinnvoll in dem Setting oder vielleicht in solchen Theorien, wie Janse jetzt eben geäußert hat, etabliert und dient nicht nur... So einem gewissen, das klingt fies, aber so einem gewissen Selbstzweck, weil ja man eben quasi zum einen verstörende Szenen zeigen will, zum anderen äh, dieses Misstrauen der Jungen schüren will. Nur ja, dass sie eben zum Beispiel nur, äh, er, er, er sagt, ähm, wir haben zwei Muscheln gefunden, eine von mir, eine vom Lukas und sie nimmt nur die eine. Sowas wären ja Momente, wo der Junge drauf kommt und sagt, die Mama mag plötzlich den Lukas nicht mehr, aber es geht ja darüber hinaus. Ne? Und das, Ich weiß nicht, ob mir das so komplett gereicht hat, aber das ist nach einmal gucken auch schwierig. Da muss man dann, wenn man auch die Hintergründe
2: jetzt besser kennt, vielleicht
1: noch mal drauf schauen.
2: Ja, ja An der Stelle ja. fällt mir noch mal die Salbe ein, die ich mir <lacht> als Stichpunkt aufgeschrieben habe, wo wir nicht mehr wissen, was ich damit gemeint habe. Also keine Ahnung, ob es diese Szene gibt, aber ich glaube irgendwann ja, gibt es so eine Heilsalbe, die einer der Jungen kriegt oder so, wo sie sich die vielleicht gegenseitig dann äh, schmieren oder ein Pflaster geben oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall habe ich mir das so in dem Dunstkreis aufgeschrieben, dass es ähm, zeigt, dass die Jungen gegeneinander so sehr fürsorglich sind. Also Sie kümmern sich umeinander und du hast das Gefühl, dass die Mutter sich nie um die Jungen kümmert. Also sie lässt die irgendwie sehr allein, ist abweisend und ja so dieses familiäre liebevolle Verhältnis holen die Jungen sich eher beieinander, obwohl ja dann auch deutlich wird am Ende, dass eigentlich nicht zwei sind. Ja, nicht mehr, ja, ja,
1: das das stimmt. Die sind auch immer unheimlich nah beieinander und ja wirken halt wirklich so wie ein Herz und eine Seele. Aber genau das da kreise ich jetzt so ein bisschen drum ist halt so mein Punkt, dass ich dass ich mich gefragt habe, warum ist die denn so abweisend? Hm. Also ich meine, wir haben vorhin schon jetzt, du hast von Schönheits-OP gesprochen. Jan meinte eben, wir wissen ja gar nicht, ob es eine Schönheits-OP ist. Und ich habe mich vorhin auch gefragt, ob wir die Information eigentlich kriegen oder ob wir überhaupt wissen, wo sie daherkommt. Ich glaube nämlich auch nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ja. Und äh, ich meine, es, es muss schon, also es kann nicht irgendwie aus dem Krankenhaus sein, dass sie... Wegen diesem Unfall, der da passiert ist, jetzt direkt aus dem Krankenhaus kam. Was aber ja sein kann, dass sie zum Beispiel einen Autounfall mit Lukas hatte. Lukas gestorben ist und sie jetzt zu irgendwelchen Rekonstruktions... Ah, das macht gerade Sinn. Zu irgendwelchen, zu irgendwelcher Chirurgie, die mhm. Gesichtsteile rekonstruiert oder so im Krankenhaus war. Was vielleicht auch der Grund war, warum die ganzen alten Bilder weg sind, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, ihr altes Ich zu sehen, nachdem sie diesen Unfall hatte. Das wären alles so, okay. was, was wäre wenns, ne?
2: Äh, der, der Unfall wurde nicht genau thematisiert nee. im Film, nee, ähm, nee. weil die, die, dieser Prolog ganz am Anfang, da sind doch die Jungen irgendwie im Wald und tauchen oder so, und der eine ist dann auf einmal weg, der Lukas. Hm.
0: Ja, genau. Da,
2: das suggeriert ja, dass er vielleicht einfach irgendwie ertrunken ist. Ach so,
1: es kann natürlich auch sein.
2: Ja. Also so hätte ich mir das gedacht und hätte insofern dann auch. Entfallen. Elias insofern die Schuldgefühle entwickelt in der Folge, weil er ja dann schon irgendwo eine direkte Beteiligung hatte, auch wenn er seinen Bruder jetzt nicht getötet hat. Macht viel mehr Sinn. Mir war einfach nur die
1: Einstellung <lacht> komplett entfallen.
2: <lacht> ja, und ähm, bei der Mutter, also wie ich dazu komme, dass ich immer von der Schönheitsoperation geredet habe, ähm, ich glaube, dass es Einstellungen gab, wo sie irgendwie in den Spiegel schaut und auch sehr bedacht auf ihr Äußeres ist, so sich so ein bisschen mustert. Mhm. Kann das sein? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, zudem dann noch dieses, sie arbeitet beim Fernsehen, ist Moderatorin. Das ist ja auch ein, ein, eine sehr oberflächliche Branche, würde ich mal sagen. Wenn man vor der Kamera steht, muss man ein perfektes Äußeres haben. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es noch sehr viel mehr in diese Richtung geht, dass die Mutter... Nicht zufrieden ist mit ihrem alten Ich, darum auch die Bilder entfernt, ein neues Ich erschaffen will, das schöner ist, vielleicht jünger ist, was auch immer. Und dass diesem Schönheitswahn dann auch so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, was dann aber natürlich am Ende irgendwie nicht mehr wirklich verfolgt wird.
0: Um ja, kann das kann alles ein, sein. Sorry. Um das Ganze noch ein bisschen komplizierter ja wahrscheinlich zu machen, um, weil im Grunde, worum es ja so jetzt geht, ist diese Ausgangssituation, in die wir diesen Film dann, in der der Film sich dann präsentiert. Ich habe mich ja gefragt, auch wie lange ist eigentlich die Mutter weg? Weil die Kinder sind da ja alleine. Und ja. Äh, vom Vater bekommen wir auch nicht so richtig was mit. Äh, möglicherweise tot, möglicherweise geschieden. Und ja, keine Ahnung, wie lange war jetzt die die Mutter weg? sie äh, Was war das für eine OP? Aber die Kinder waren irgendwie vorher spielen und hören ja das Auto sogar und kommen dann nach Hause. Und irgendwie ist das für mich auch schon ein bisschen seltsam. Ich frage mich, also auch eben mit, meinem, mit meiner Theorie, dass vielleicht der Elias schon mal irgendwie seiner Mutter irgendwie wirklich äh, gewalttätig gegenübergetreten ist und vermutlich so schlimm, dass sie deswegen operiert werden musste oder so dann wäre das ja noch unwahrscheinlicher irgendwie. Also diese Theorie würde sich damit ja selber oder würde ich damit selber schon mal widerlegen. Das mit diesem Rekonstruktionsversuch finde ich allerdings schon wieder ganz interessant, weil das ja auch bedeuten würde, irgendwie ist schon was länger her. Und ja gut, das kann man halt vielleicht mal so machen. Was ähm, die, die, ähm, diese launische Art der Mutter vielleicht noch ein bisschen erklären würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ziemlich starke Medikamente nehmen muss, um die Schmerzen zu unterdrücken, die dann vielleicht auch mal Nebenwirkungen haben, die in die Psyche reichen. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte. Das habe ich mir sogar zu
1: der Frage als mögliche Antwort hier noch mit aufgeschrieben. Ich hatte nur irgendwie gedacht, dass es dass ich beim nächsten Mal einfach mal darauf achte, wann sie was nimmt, weil sie schmeißt ja halt auch zwischendurch Tabletten und es gibt ja auch diese Szene, wo sich Elias gerade unterm Bett versteckt hat, weil sie heimlich in ihr Zimmer rein sind und sie dann wirklich einen Haufen Tabletten reinschmeißt mhm. und er fast erwischt wird, weil er da unterm Bett liegt und ein paar Tabletten runterfallen. Insofern war das auch so eine mögliche Erklärung, die ich, naja, nicht unbedingt charmant fand aber die vielleicht auch ganz gut damit einhergeht, dass sie plötzlich von einem Tag auf den anderen dann wie, wie ausgewechselt ist, wenn blöd gesagt einfach die Packung alle ist
0: und hm. ja. solche Nebenwirkungen vielleicht relativ schnell abklingen. Wollen wir vielleicht mal einen also wir haben das jetzt natürlich nicht zureichend abgeschlossen, diese Frage, aber ich glaube, ihr, ihr habt beide auch noch einige so oder zumindest noch ein paar auf dem Zettel stehen, dass wir vielleicht auch noch, die ein bisschen diskutieren. Ja, da können ja
1: vielleicht auch äh, eure Hörer dann mal da ein bisschen sich zu äußern, was das da <lacht> ja, eigentlich damit alles geil. auf sich hat. So, zu aufrufen.
0: So. Nils, was hast du denn noch so, was kannst du uns mal so droppen?
2: <lacht> äh, was ich mir jetzt gerade noch angeschaut habe, ist, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass ich die Struktur des Drehbuchs sehr gelungen fand, weil sehr viel aufeinander aufbaut. Ich habe vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass ähm, Foreshadowing betrieben wird durch diese Traumsequenzen, in welcher Form auch immer sie dann letztendlich gemeint sein sollten. Und ein Kernstück davon, und also eine der Schlüsselszenen, finde ich, ist dieses äh, Wer-bin-ich-Spiel. Das fand ich total genial gemacht, weil es diese Frage für die Jungen, ist diese Frau tatsächlich unsere Mutter, so perfekt auf den Punkt bringt. Wir erfahren dabei etwas über die Figuren, ein paar Eigenschaften. Wir erfahren etwas über das Verhältnis zueinander. Und diese Frage, ob die Mutter tatsächlich die Mutter ist, wird eben direkt ausgesprochen, ohne dass es irgendwie plakativ wirkt. Das hat mir einfach super gefallen. Und da waren irgendwie auch noch so Sachen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass die Mutter scheinbar früher mal Tiere gemocht hat oder so. Das war wohl dann eine sagen. der Fragen. Ja, und magst du Tiere? <lacht> genau, und wo sie sich dann irgendwie uneins sind, wo sich eben darauf schließen lässt, dass da irgendeine Veränderung im Charakter der Mutter auf jeden Fall eingetreten ist. Ähm, und irgendwas mit einem Vater, keine Ahnung, ob das thematisiert wurde. <lacht> von keine dem Ahnung. wurde mal gesprochen. Ja. Da ging es um ja, die auch Also diese, meine Notizen sind wie gesagt teilweise sehr kryptisch. Da steht dann zum Beispiel subtil in Klammern Vater, Christentum, Klammer zu. <lacht> also ich wollte wohl loben, dass es sehr subtil ist in Bezug auf den Vater oder das Christentum. Ich ja, weiß ich nicht mehr, da ist irgendwo ein Pastor auf jeden Fall, aber ja, genau. puh, inwieweit der jetzt in das Gesamtbild passt, kann ich nicht mehr sagen.
1: Na, zu dem äh, fliehen sie doch
0: sozusagen,
2: als sie ja. von zu Hause weglaufen. Genau, und hm. da bringt sie dann zurück zur Mutter, ne? Genau. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich da irgendwie einen Subtext drin gesehen habe. Keine Ahnung. Naja, also der Film verkauft uns
1: schon wie, also <lacht> natürlich nicht mit einer Drastik wie äh, Landsmann Seidel, das dann im Paradies Glaube tut, aber schon irgendwie, dass der Glaube da eine Rolle spielt und auch keine kleine, weil es ist irgendwie typisch so für diese österreichischen Filme, dass immer das Kreuz mit der Jesusfigur in den Häusern irgendwo hinten an der Wand hängt. Und auch, dass sie dann quasi als erste Anlaufstelle zur Kirche gehen, als sie dann weggelaufen sind, deutet ja schon darauf hin, dass das Ganze da eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Aber es wird eben nicht breit getreten. Das
2: stimmt ja. schon. Und es ist eben so ein bisschen das typische Muster im Horrorfilm, dass Autoritäten nicht wirklich hilfreich sind.
0: <lacht> ja, das haben wir ja immer gern. Mhm. Bei dem Aufbau, also das Wer-bin-ich-Spiel fand ich auch voll also sehr gelungen, weil das auch so in mehreren Arten schon mal eigentlich einem alles erklärt. Zum einen bekommt man da eben das erste Mal mit, dass die Mutter gar nicht mit Lukas redet. Und Lukas immer nur flüstert äh, seinem Bruder ins Ohr und sie antworten immer äh, gleichzeitig äh, auf die Fragen so von wegen... Äh, bin mhm. ich eine, bin ich ein Mensch und sowas, äh, Lukas und Elias sind da so im Gleichschritt, was man aber da natürlich auch noch irgendwie verstehen kann, irgendwie, keine Ahnung. Mein Bild von Zwillingen ist eben, die sind, gerade ja. wenn sie jung sind, einfach identisch und machen und Gerade das die beiden sind ja ein Herz und eine Seele. Genau. Äh, später ziehen sie sich auch gleich an, damit sie nicht mehr auseinandergehalten werden können. Ja, aber ich glaube, um, muss kurz zwischengehen, selbst, also beim ersten Mal schauen, selbst als sie noch verschiedenfarbige
1: Unterhemden tragen, verwechselt man die trotzdem die ganze Zeit. Ich habe eine ganze Weile gebraucht und ich glaube, das nutzt der Film auch ganz gut. Äh, am Anfang checkst du das ja gar nicht, dass wenn Interaktion mit anderen Leuten ist, tatsächlich immer nur Elias die direkte Interaktion vornimmt und Lukas, wie du eben sagtest, flüstert. Sondern das, äh, weil, allein schon, weil man die optisch so durcheinander würfelt, fällt einem das, das so <lacht> gar nicht so auf, dass es immer
0: nur der eine ist. Richtig. Ja. Und dann eben auch noch bei den Fragen, äh, ich glaube, es endet ja, auch damit, dass das dann noch so ein Tipp ist. Du hast zwei Kinder und die Mutter kommt trotzdem nicht drauf. Und da, man könnte jetzt irgendwie denken, okay, die Begriff stutzig, wenn man halt nicht den Twist durchschaut. Aber wenn man halt den auch schon kennt, wird im Grunde schon allein mit diesem mit diesem ersten mit der ersten Szene alle drei zusammen wird im Grunde alles dargelegt, was man wissen muss und so im Nachhinein. Ich habe so auch gedacht, oh, ja okay. Eigentlich hätte man's wissen müssen und spätestens irgendwie mit dem Saft, den Lukas nicht bekommt. Welche Mutter macht das schon so? Die würde zumindest auch noch ein Glas hinstellen, denke ich mal. Aber ja.
1: ja das kann man halt auch eben als reine Bösartigkeit auslegen, mhm. die man halt mhm. zu dem Zeitpunkt nicht versteht und auch rückwirkend halt, wie gesagt, nicht so richtig. Wobei ja. ich jetzt halt auch noch sagen muss, was du, Nils, eben meintest, das Drehbuch baut, baut super aufeinander auf. Bis auf diesen Zugang und diese eine Frage, warum benimmt sie sich eigentlich so bis ins Letzte, wie sie es tut, die ich nicht ganz geblickt habe, davon mal das ist das völlig richtig. Alles, was dann passiert, passiert, weil davor etwas anderes passiert ist. Also das ist schon richtig tightes Writing, dass wirklich da keine Lücken auch offen bleiben und äh, das Zuspitzen der Situation total gut funktioniert. Also ich habe nie wieder danach gedacht, das ist jetzt too much oder so oder hier fehlt mir jetzt irgendwas von der, vom Begreifen her. Das geht total gut in mhm. eins durch.
2: Und mir geht es da eben auch insbesondere noch um dieses Setup und Payoff Momente, also dass Dinge angesprochen werden, kleine Details, die dann später nochmal eine Rolle spielen. Sei es die Katze, sei es äh, das Feuer, mit dem man zündelt nicht und so, was dann das Ende vorwegnimmt. Also da sind ganz viele Elemente, die später wieder aufgegriffen werden. Das finde ich ja sehr gelungen. ist einfach schön geschrieben, wenn man dann bei vermehrten Sichtungen wahrscheinlich am Anfang immer erkennt, ach, da sprechen sie schon das eine Detail an, was wir später dann wieder entdecken. Mhm.
0: Und ich finde auch, dass es eben nicht nur auf der auf der Drehbuchebene oder eben von der Handlung so gut funktioniert, sondern auch visuell ist der Film enorm stark. Also es hat jetzt nicht die die krassesten Kamerabewegungen, hat nicht die großen Plansequenzen, hat keine großen Effekte, hat äh, rar gesäte Momente, die wirklich auch ausgefeilt sind. Aber der Film ist einfach so gut durchdacht. Also mhm. es, gibt, es gibt eben diese Shots irgendwie, dass der Lukas aus also hinter ähm, Elias hinaustritt oder eben in seinen Schatten quasi, dass die beiden auch so zu eins werden und ähm, der eine eben auftaucht in Momenten, den anderen nicht, dass die Aufteilung im Raum äh, beispielsweise, wenn die, die wenn das äh, rote Kreuz da ist und ähm, Lukas nur im Hintergrund auch noch in der Unschärfe sitzt und eben gar nicht Teil hat an diesem Gespräch und es aber auch nicht so negativ auffällt und eben auch, und das ist so ein bisschen dieses äh, Haneke-typische, was ich da irgendwie auch drin sehe, wie Gewalt geäußert wird in diesem Film. Bis auf, glaube ich, die, bis auf, also eine richtige Gewaltszene wäre jetzt natürlich die die Mutter, die Feuer fängt und und ja, dann eben der Körper verbrennt. Aber ich glaube, ansonsten sieht man nur das spielerische äh, Ohrfeigen von Lukas und Elias, was dann auch noch so das finde ich auch eine ganz tolle Szene. Brüder, die sich gegenseitig hauen und dann quasi so herausfordernd fragen, na, tut's jetzt weh? Und dann sagt er, nö. Aber es tut natürlich auch nicht weh, weil es ja nur in der Imagination von ihm ist. <lacht> so, klar. <lacht>
1: ähm, also, na naja, gut, aber fand ich auch ansonsten so, gibt's doch ja. haufenweise kaum auszuhaltende Gewalt, die da noch passiert.
0: Ja. ja, aber nicht on screen, oder?
1: Doch. Also ich meine, mit der, mit der Lupe das Sonnenlicht der Mutter oh, ja. auf die Wange zu schießen Ach. und ihr die Haut zu versenken oder mit Sekundenkleber die Augen oder
0: den Mund zuzukleben stimmt das, das mit, ist den, schon deftig. mit der Lupe das wird ja, ja. Ah, ich hatte nur noch die, den mit der Ameise auf der auf der Terrasse also auch so etwas wo sich die Klammer irgendwie schließt oder was vorbereitet wird und später nochmal noch mal aufgegriffen also das ah, ist ja, vor stimmt Feuer und Tierquälen in eins das ist ja quasi für
1: den Psychopathen das Gefundene Fressen. Ja, <lacht> nee, aber Badness wobei sie die Bettnässerin ist. <lacht> ja, zwangsinduziert. Ja, das genau. Nicht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, ich äh, finde also so so brutal die Gewalt auch ist. Ich fand es da sehr angenehm, dass die Kinder eben so eine kindliche Folter betreiben. Ich meine. Lupe und Sonnenlicht, das, da würde jetzt ein professioneller Folterknecht auf keinen Fall drauf kommen. Aber, Aber bei für James ein,
0: Bond bestimmt.
2: Ja, ich weiß ja nicht. Ich finde auf jeden Fall, für ein Kind ist das ja einfach klug umgesetzt, denn das ist wahrscheinlich das Erste, worauf ein Kind kommen würde, wenn es darum geht, jemanden zu foltern. Na ja gut, dann verbrennen wir den eben oder wir nehmen Sekundenkleber. Also Es sind so naheliegende Dinge, die man irgendwie ja bei einem Kind sich gut vorstellen kann. Es wirkt nicht so abgedroschen, wie das oft bei anderen folter der Fall ist und gerade das macht sie dann so ja fies.
1: Ja, sehr fies. Also mich hat es gerade dadurch, dass man eben emotional ganz anders involviert ist, weil es nur mal Kinder sind und weil man selbst, also egal was da jetzt vorgefallen, nicht vorgefallen ist, ich war schon der Meinung, dass das mit Sicherheit ihre Mutter ist. Zumindest in dem Zeitpunkt dann schon. Es wird, werden zwar immer wieder na gesunde Zweifel eingestreut, aber trotzdem, man muss sich immer wieder so von diesem Setting runterholen, egal was das jetzt für eine Frau ist, oder wahrscheinlich ist es sogar die Mutter, die haben die da jetzt ans Bett gefesselt und machen irgendwie vielleicht aus kindlicher Sicht nicht ganz so fies, wie ihr direkt die Hand abzuhacken, aber dass es Kinder sind, macht es ja irgendwie noch übler und noch ja. drastischer, dass so unverdorbene... Wesen, die eigentlich noch mit sowas nichts am Hut haben sollten, auf solche Ideen da kommen. Also es hat mich weit mehr geschockt als einiges, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was weiß ich, wie in Bone Tomahawk irgendwie der Deputy gezweiteilt wird oder...
2: Ah, ja, nicht spoilert, nicht spoilert. <lacht> Pardon. <lacht>
1: <lacht> oder verschiedener Kannibalen-Scheiß in Green Inferno und so weiter, um mal so ein paar neuere Vertreter zu nennen. Ja. Ähm, wo, wobei Green Inferno ja gar nicht so neu ist, sondern wir ihn erst drei Jahre, nachdem er gedreht wurde, gekriegt haben. Naja, also das, ich fand das sehr, sehr, deswegen meine ich vorhin in meiner Kurzbeschreibung schon sehr unangenehm und sehr fordernd, weil, ja, das doch emotional echt wehgetan hat.
0: Ja, vor allem dieses Fiese dann auch, ich fand es fast immer schlimmer, wenn gar nicht so wirklich die Gewalt ausgeübt wird, sondern diese Art der Erniedrigung, ähm, dass sie sich eben äh, nein, eben aus Angst oder einfach nur weil sie da schon einen Tag oder so am Bett gefesselt ist eben einnässt und dann sagen sie so ja das machen wir aber nicht weg das hat mich so ein bisschen an die beiden äh, an die beiden Bösen aus Funny Games erinnert weil weil die so diese Situation eben hervorrufen und dann aber den gepeinigten noch weiter erniedrigen hm. und ja, das, und da finde ich es eben noch mal krasser, weil es eben Kinder sind und dann haben sie schon diesen, oder eben auch nur der Elias hat dann schon diesen Drang dazu, äh, seine Machtposition so eklatant auszuspielen, ohne irgendeinen, ja, wirklichen Gedanken daran zu äußern, was das jetzt auch mit der Person macht, die ihm da gegenübersteht und teilweise eben ausgeliefert auch ist. Mhm. Das hat ja schon was Psychopathisches dann tatsächlich. Jo,
1: ich fand sowieso, um vielleicht mal so einen kleinen Bogen zu schlagen, dass die Gesamtatmosphäre des Films sich total passig zugespitzt hat und von so einem sehr, sehr dichten Suspense zum Anfang hin dann ja auch etwas expliziter wurde, aber nie so dieses Zweifelnde verloren hat, was ich eben meinte. Also mhm. ob sie es nun ich ist oder nicht ist, es fällt einem da total schwer, irgendeine Partei zu ergreifen. Weil, ja, du weißt eigentlich überhaupt nicht, was du dafür vollnehmen kannst. Und gerade, dass man so, wie ich vorhin schon meinte, oder ich anfangs das Gefühl hatte, ja, irgendwas kann mit der Mutter wirklich nicht stimmen. Und dann ist es in der Auflösung was völlig anderes. Das zeigt ja auch schon ganz gut, wie klug, ohne dabei plakativ zu wirken, der Film einem falsche Fährten legt, die man erstmal für sich so ordnen muss. Und, ja, aber also auch rein atmosphärisch ist das, Finde ich auch bei diesen vielen Waldszenen und zum Anfang und auch mit diesem, es sind ja fast nur Soundscapes, das kann man ja kaum Score nennen, was da läuft. Das ist alles sehr, sehr packend und zerreißend gemacht.
0: Ja, und hm. eben in einem irgendwie sehr bewusst eng gefassten Rahmen. Ich hatte ja Anfang des Jahres mit Christian und Dennis über der Bunker gesprochen, der ja auch so kammerspielartig ist. Und äh, kleines Ensemble. Hier haben wir im Grunde auch, wir haben so noch ein paar Nebenrollen, aber im Grunde wird sich eben wirklich auf diesen Kern der Geschichte, da sind eben die drei Personen wichtig. Der, der äh, Verstorbene oder der tote Bruder, Schrägstrich Sohn, dann eben derjenige, der psychisch damit nicht klarkommt und die Mutter, die da mit der Situation überfordert ist. Die werden eben hauptsächlich auch verfolgt. Und da wird sich eben, ja der Film, handelt sich oder oder lässt sich nicht ablenken von irgendwelchen Unwichtigkeiten, sondern erzählt seine Geschichte so straight durch und kann damit auch die Atmosphäre, die er am Anfang sehr wirksam aufbaut, auch so gut durchhalten. Also einfach Dabei da jetzt wieder auch so auf Drehbuchseite, dann natürlich auch um das auch noch, äh, weil ich habe es glaube ich noch gar nicht so richtig gelobt, dass es eben auch einfach ähm, ja auf auf die Mittel irgendwie und auf die auf das Wichtige der Geschichte zugespitzt und vollendet.
1: Dabei finde ich es auch ganz gut, dass er den lokalen Rahmen so klein lässt, in dem das alles spielt. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel auf der Blu-Ray nochmal die Deleted Scenes angeguckt und das sind alles Sachen gewesen, die außerhalb des Hauses spielen und wo dieser Mikrokosmos, in dem dieses ganze Psychoduell da stattfindet, so ein bisschen aufgebrochen wird. Das waren Szenen, wo die zu irgendeinem Schrottplatz mussten, um da ich weiß nicht, einen Müll wegzubringen oder so, dann von so ein paar Halbstarken da angepault werden. Das war eine Szene, wo sie die Umgebung erkunden und dann so einen alten Zug finden, wo so ein Alkoholiker drin sitzt, den man auch später einmal ganz kurz sieht, wie er mit der Monika durch diesen Ort rennt, als die beiden abgehauen sind und äh, zum Pfarrer wollen. Dann gibt es noch eine Szene, was war denn das noch? Ja, allgemein sieht man diesen diesen Besowski noch länger mit der Ziehharmonika rumlaufen und irgendwas war noch und das waren alles Sachen, ja die diesen Mikrokosmos so ein bisschen aufgeweicht haben und ich finde dadurch, dass es halt wirklich nur einmal diese Flucht gibt, die ziemlich intelligent so in das Gesamtkonstrukt eingebunden ist, weil sie halt vorher mehr oder weniger schon echt gefangen gehalten wurden, dadurch wirkt das noch dichter insgesamt.
0: Mhm. Jo. jo, Würde ich unterschreiben <lacht> ähm, Ich habe noch eine Frage Und da bin ich jetzt mal gespannt Weil äh, es, ein, es gibt eine Frage Von dem äh, Elias Um die Um seine Mutter nochmal zu überprüfen Da ist sie schon gefesselt Und da wird sie gefragt Was denn das Lieblingslied von Lukas war und dann antwortet sie ja mit dem Lied, das äh, auch den Rahmen für diese Handlung oder für den Film auch, ähm, der Rahmen, der gezogen wird von diesem Lied, ist, äh, das heißt äh, Guten Abend, Gute Nacht. Und es wird ja irgendwie einmal in so einer Archivaufnahme von irgendeinem Film oder in einer Fernsehsendung gezeigt und am Ende wird es nochmal eingeblendet. Es wird auch noch gesungen von Elias und Lukas. Und ist das nicht sein Lieblingslied? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe jetzt ich habe nämlich gedacht, das wäre es und äh, eigentlich antwortet sie richtig, wird aber trotzdem bestraft. Nee, war das nicht Der Mond ist aufgegangen?
1: Es gab oder zwei so? Lieder auf jeden Fall. Ich meine und das,
0: auch und sie sagt halt das Falsche. Ah, okay, dann ist, aber dann haben sie einfach so eine gleiche Melodie oder was, dass ich das gleich gecheckt habe. Eigentlich
2: hab. auch nicht. <lacht> <lacht> <Sind> halt
0: <beides lacht> du bist so wohl nicht so gut mit Lieder. traditionellem
2: deutschen Liedgut. <lacht>
0: Offensichtlich nicht. Aber dann wird es sicher. Aber dann wäre es ja schon erklärt für mich. Ja, ich denke auch. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht stimmt, äh, der Nils hat den Film ja schon so lange nicht gesehen. der weiß wahrscheinlich gar nicht, was für ein Lied gesungen wird.
2: Ja, ich habe zumindest gerade eben noch mal in den Trailer reingeklickt und ich habe mir noch mal die Endsequenz angeguckt und da habe ich dann gleich noch mal eine Frage dazu. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu kommen wollen.
0: Mach mal. Joa. Okay.
2: Ähm, und zwar ist ja eine der letzten Einstellungen dieses brennende Haus. Die Feuerwehr rückt an und macht da irgendwie rum, versucht den Brand zu löschen und man sieht dann irgendwie äh, hinten aus dem Haus eine Person verschwinden, die an der Feuerwehr vorbeigeht, am Feuerwehrauto und verschwindet in Richtung Wald. Und ich meine, das ist die Mutter, so rein optisch. Ist euch das aufgefallen?
0: Nee. Nee, mir auch nicht.
2: Okay. Denn das finde ich wirklich nochmal interessant. Ich hatte jetzt leider auch keine Blu-ray zur Hand, wo ich das wirklich gut hätte überprüfen können. Das ist ähm, interessant. Vor das allem habe ja ich noch dann irgendwie nicht verstanden, werden. wie man das deuten könnte, wenn das denn
0: der Fall sein sollte. Also die letzte Einstellung, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist dann doch, dass die, dass es wieder im Feld ist ja, und genau. aus dem Wald kommen dann die, kommt dann die Familie auch wieder intakt und auf jeden Fall ähm, ohne, ohne irgendeinen, ohne Verletzungen, kommt dann irgendwie aus dem Waldstück rausgelaufen und sie singen, glaube ich, gemeinsam. Sie kommen dann nicht zu. mal auf jeden Fall, sie stellen sich so auf wie auf diesem einen Foto, glaube ich, das auch irgendwo mal hin.
2: Und genau, und dann siehst du irgendwie, irgendwie den
0: Nachthimmel oder Funken oder irgendwas. Ja, genau. Und ich glaube, das geht dann nämlich auf irgendwie in so einem Feuer quasi, das dann wieder übergeblendet ja. wird oder so.
2: Ja. Aber kurz davor, die letzte, ich sag mal, reale Einstellung, das Ende ist ja dann eher so ein, wieder so ein surrealer Einschub vielleicht. Das ja, wollte das ich habe übrigens ich auch noch zu gewollt. den, ja, ich wollte das auch noch mal ja. zu den Traumenszenen sagen. Mhm. Ähm, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, wem die zuzuordnen sind. Ich glaube, ich habe die damals niemandem zugeordnet, sondern die einfach so als surreale Einschübe gesehen, die irgendwie dem Zuschauer eher was sagen sollen, als dass sie tatsächlich in der Diägese irgendeiner Figur zugeordnet sind. Und das würde dann aufs Ende eben auch wieder zutreffen, dass es rein symbolisch gemeint ist. Und insofern wäre die letzte tatsächlich innerdiägetische Einstellung dieses brennende Haus. Aber, hm.
0: Dann muss ich die auf jeden Fall noch mal anschauen. Ja, ich
2: mach ja das mal. Hand. Also ist es ist irgendwo links unten beim Feuerwehrauto. Logisch wäre natürlich vor allem erstmal, wenn da einfach Elias
0: rausgeht. Ja.
1: Ja, und wenn nicht, wirft es natürlich ein vollkommen anderes Licht auf alles, was passiert ist. Und äh, auch auf die absolute Abschlusssequenz, die dann vielleicht doch dann gar nicht so symbolhaft gemeint wäre, sondern uns impliziert, dass da auch schon wieder was ganz anderes passiert ist, als das, was wir gesehen haben und vielleicht Elias jetzt dadurch, dass er dann da selber gestorben ist, anstatt der Mutter endgültig seinen Frieden wiederfinden kann, aber dass das eben nicht möglich war, bis er mit seinem Bruder wieder vereint ist, sozusagen oder alle sterben <lacht> und das wäre dann in der letzten Vielleicht waren auch
2: alle schon von Anfang an tot. <lacht>
1: dann wäre es ein elm night dann film Genau. <lacht>
2: Und wir sind Haley Joel Osment. Genau. Oder eigentlich ja. hat der, der Vater die Familie umgebracht. <lacht> eigentlich war alles Michael Myers. Der war nur immer aufs ja. Oder ganz am Ende spult Michael Haneke den Film zurück. Genau.
1: Oder so. Und dann verbrennen <lacht> noch mal alle. Das kommt nach dem Abspann. Post-Credit-Scene. <lacht> und sagt, na, haben Sie. Aber nur im
0: Directors-Cut.
1: <lacht> das ist so
2: schmarrn. Ach, Ivo. <lacht> sowas gibt's gibt bei uns nicht. Wir sind hier äh, streng analytisch unterwegs.
1: Genau, schmarrn gibt's nicht. Was ich ganz schön fand, und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einfach immer gern, wenn dieser eine Fall eintritt, Lynch sehe, weil ich Lynch sehen will, aber ich finde <lacht> ja immer, wenn so Leute in die Dunkelheit gehen, ähm, das wird auch interessanterweise in Österreich gern gemacht, denn ich weiß nicht, ob ihr den österreichischen Horror-Psycho-Thriller Hotel kennt.
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Nee.
1: Ähm, ja, der, ist, der spielt auch so in einer Einöde und ich weiß nicht mehr, wer die Hauptdarstellerin war, aber sie kommt da so als Nachtportier in so ein Hotel und passieren ganz seltsame Sachen. Und es gab hier, glaube ich, auch wieder zweimal so Szenen, wo Leute so schleichend in die ungewisse Dunkelheit gegangen sind. Und für mich ist das immer total Lost Highway, weil, also vielleicht auch einfach nur, weil die Szene mich in Lost Highway so geprägt hat. Aber einmal, als sie in diese Höhle gehen, wo sie die Katze finden und später auch nochmal in irgendeinem Flur ich, da war ich aber vielleicht auch so ein bisschen drauf gebrieft zu gucken, wo ich da Filmzitate finde, denn unser Kollege Patrick vom Bahnhofskino hat damals auch mal irgendwie eine kurze Vorstellung zu Ich sehe ich sehe gemacht und schwärmte irgendwie nur davon, wie man an allen und Ecken und Enden irgendwelche Filmreferenzen finden würde, die ja jedem Horrorfreund das Herz aufgehen lassen würden. Und <lacht> <lacht> da war ich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf Versuche,
2: aber ja. Also was für mich am deutlichsten war, war diese Kopfschüttelfratze, wo man das Gesicht nicht mehr erkannt hat. Das war für mich ein ziemlich klares Zitat in Richtung Jacob's Ladder.
1: Ah, ja, ja, da habe ich mich nämlich gerätselt, woher ich das Bild genau so kenne. Ja,
0: ja ich hab weiß auch, auch nicht, ob der das erfunden hat. Ich habe immer das Gefühl bei solchen Sachen, ich erkenne oh. das als Klischee. Obwohl ich ja, ja gut, mittlerweile habe ich schon ein paar Horrorfilme nachgeholt, aber so bis vor drei Jahren oder sowas kannte ich ja ungefähr eine Handvoll <lacht> und hatte auch da keine Ahnung. Ich war irgendwie schon so ein bisschen geprägt, dass ich gedacht habe, ach ja, ja, das ist das ist das so ein Klischee jetzt so die Hand, die irgendwo aus dem Grab oder sowas halt stößt, wo ich <lacht> mittlerweile weiß, dass das Carrie ist und sowas. Aber ähm, deswegen da das ist dann etwas, was ich auch nicht so ganz beurteilen kann, inwieweit sich der Film daran entlanghangelt. Also ein paar Tropes er erkennt er tut, man schon. Aber wenn er es auf jeden Fall tut, dann äh, ohne so seine eigene Handschrift zu verlieren. Das wollte ich nämlich eben noch bei den Dunkelheitsszenen hinten ransetzen,
1: dass man das sehen kann, wenn man will und vielleicht einfach, also deswegen meinte ich auch, ich weiß nicht, ob ich da immer Lynch sehe, wenn ich will, vielleicht ist es auch einfach nur ein gängiger Trope, der auch in Lost Highway schon ein Trope war, aber der verlässt nie seine konsistente Inszenierung. Also da, das wirkt komplett aus einem Guss und auch die Traumsequenzen fallen da nicht unangenehm raus und ja, die gesamte Bildsprache oder auch Klangsprache in Kombination geht total gut auf, finde ich. Auch diese etwas surrealeren Sachen zwischendurch. Das sind auch Tropes. Also ich meine Bäuche, die aufgeschnitten werden, wo Insekten rauskommen, ja, klar. Normalerweise sind das die Maden, die dann da drunter wuchern. Hier sind jetzt die Schaben oder Insekten, die irgendwie in den Mund klettern und dann in einen reingehen. Haben wir auch schon hunderttausend Mal gesehen. Egal, ob nun in wie ist denn hier dieser eine letzte Sam Raimi Horrorfilm, wo die Fliege in die Nase fliegt. Uh.
0: Drag Me to Hell? Bitte? War das Drag Me to Hell? Drag Me to Hell, genau. Ja ja auch sehr seltsam. Ja, der nimmt sich ja auch schon nicht ja. mehr ernst.
2: Auch so Bilder, dass die Jungs da auf den Skeletten rumklettern in einer Höhle. Mhm. Ist ja auch so ein typisches Ding. Skelette ja. als Symbol für den Tod.
1: Stimmt. Wo sie dann die Katze rausholen. Vielleicht ist die Katze dann ja auch schon der Unheilsbringer.
2: Ja, das Schein passt ja auch das wieder dazu, dass die Natur und die Jungen der Todesbringer für die Mutter sind und so weiter.
1: Ja, ist wieder so eine Vorausdeutung, wie du schon schön mehrere äh, vorhin beschrieben hast. Die Katze aus dem aus dem todesverlies Sack. führt dazu, dass die Mutter dann auch stirbt
0: später. Ach, Ach ja, schön wahrscheinlich ist, ist es ein Nazi Grab und am Ende sind es eben doch die Deutschen die schuld sind. <lacht> <lacht> aber aber Hitler war doch Österreicher. <lacht> die haben ja mitgemacht. Tja. Ja, so viel zum Thema. Das ist alles analytisch hier. Mhm. Äh, wo wir gerade
2: noch äh, bei Referenzen sind, fällt mir etwas ein, was keine Referenz ist, aber ein österreichischer
0: Horrorfilm. Ja. Kennt ihr den Film Angst? Nee. Du hast mir schon häufig davon erzählt und ich Echt? will ihn immer gucken. <lacht> okay. Und hab's aber noch nicht geschafft.
2: Also ist tatsächlich
0: ähm, eine Empfehlung wert.
2: Äh, ist, glaube ich, aus von 1980 oder so oder Anfang der 80er so ein Slasher-Film, wo ein verurteilter Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird und im Grunde sofort wieder in seine typischen Triebe reinkommt und sofort Morde begehen will. Und das Fiese ist, dass wir im Grunde alles aus seiner Perspektive sehen, mit einem Voiceover, den er dann auch selbst spricht. Und das ist ein unglaublich unangenehmer Horrorfilm. Also wer irgendwie mit ja, etwas anderen Slashern was anfangen kann, sollte sich den echt mal ansehen. Angst. Ich glaube, Erwin Leder spielt die Hauptrolle. Und dann Kennt gleich ein Double auch Feature
1: mit dem 2012er Maniac.
0: <lacht> ja,
2: kann man gut machen.
0: <lacht> ja, oder eben man macht sich so einen schönen langen. Henry äh, portrait mit. of a
2: serial killer.
0: <lacht> nee, ich wollte eher sagen mit so diesen, mit dieser neuen Welle von eher psychologischen Horrorfilmen, dass man einfach mal ein österreichischen Film vergleicht, eben mit einem australischen, mit einem amerikanischen. Bei It Follows, bei dem ich ja auch anfangs, als ich den das erste Mal gesehen habe, noch kritisiert habe, der klaut so viel irgendwie aus den 80ern und hat gar keine eigene, gar keine eigene Handschrift und äh, musste ich mich ja dann doch auch eines Besseren belehren lassen, Gott sei Dank. Da fehlt mir noch <lacht> eine äh, Sache ist das ein, ein guter die ich euch noch fragen Anlass.
1: wollte. Ja, soll ich mal machen? Weil du hast gerade noch was gesagt, ich bin dir ins Wort gefallen. Das ist immer dieses Skype-Ding, wenn man gleichzeitig ja, anfängt zu reden, nachdem ich du. Ich hatte kurz das in Gefühl, Pause ich bin hat. dir
2: ins Wort gefallen. <lacht> genau. Also mach ruhig, du bist der Gast.
1: Und. <lacht> und zwar, ähm, was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, es ist bei vielen dieser Filme, die Jan eben genannt hat und wir vorhin ja auch schon mehrfach, ist es so, dass ich sagen würde, die sind ganz, ganz stark über ihren Subtext definiert und lassen so eine bestimmte oder teilweise auch mehrere Lesarten zu, die dem Offensichtlichen nochmal so eine gänzlich andere Ebene hinzufügen und dann von, also in ihrer wirkungsstarken Film, diese Filme so weit erheben, dass ich sie richtig gut finde. It Follows, äh, Parabel auf Erwachsenwerden, Pubertät verlassen, äh, Babadook, der Babadook als Symbol für die Unfähigkeit der Mutter ihr Kind zu lieben. Äh, A girl walks home, Vampir, Vampirin im Iran, als Symbol für Aufbäumen gegen das männliche Patriarchat und Paradigmenwechsel. Sowas, ne? Mhm. Sowas findet man sowas Straightes jetzt auch ähm, in Ich Sehe, ich sehe? Oder ist es dann eher so, dass der Film tatsächlich mehr eine direkte Wirkung hat und mehr in seinen kleinen, kleinen Facetten zu entschlüsseln ist, weil ich komme da zumindest nach einmal schauen und anderthalb Tage, so wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, so kurz drüber nachdenken, nicht auf so eine ganz einfache
2: Aufschlüsselung. Ich kann mir auf jeden Fall dann meinen Beitrag sparen, denn das wollte ich auch fragen. <lacht> na, na gut, habe es war gleichzeitig angefangen haben zu
1: reden.
0: <lacht> wäre auch noch das Gleiche
2: dabei rausgekommen. <lacht> <lacht>
0: genau. Also ich das hab heißt, zumindest ich müsste jetzt eigentlich versuchen, euch beiden da eine Antwort zumindest mal anzubieten. Hm. Ja, drum. mach mal. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, dass ich sehe, ich sehe nicht so eine starke symbolhafte Geschichte erzählt, die jetzt nicht so sehr als Metapher zu lesen ist. Ich finde, dass bei den anderen genannten Beispielen wird irgendwie durch eben ein... Surreales Element, durch ein fantastisches Element, da der, der Vampir, da die Schreckgestalt aus einem Buch und dort äh, der diese Krankheit oder diese, dieses Wesen, das einen verfolgt. Und das gibt es ja so jetzt in Ich sehe, ich sehe nicht, der ist in seiner Aufarbeitung von diesem Trauma, das der ähm, Elias erlebt hat, ja sehr viel direkter. Also, man hat eben schon dieses irgendwie, diese Fantasie des Bruders, der die der ganze Zeit dabei ist, der noch lebt, aber eben nur von ihm und von uns, dem Zuschauer zu sehen ist. Aber es ist eben schon relativ direkt das geäußert, was ich jetzt auch bei dem Film irgendwie als, als eben dieses psychologische Zentrum mal ausmachen würde. Es ist eben diese, dieses Trauma, das nicht verarbeitet werden kann und offensichtlich eben auch dann dadurch eben auch nicht Besser wird, weil die Mutter äh, in diesem Fall die Situation nicht im Griff hat und sich nicht weiter zu helfen weiß und damit auch ihrem Sohn nicht helfen kann und das letztlich dann im Chaos endet. Ist jetzt äh, eigentlich dann noch ziemlich genau das, was man eben sieht. Ja. Aber es hat eben mhm. schon diesem, was jetzt nicht jeder Horrorfilm irgendwie noch vor ein paar Jahren hatte, auf jeden Fall, auch heute natürlich nicht, dass da irgendwie sowas ja, ich nenne es halt so dieses psychologische die vielleicht diesen psychologischen Ernst irgendwie dahinter hat. Ich da fällt weiß mir nicht, ob Folge das
1: wirklich gut beschreibt. <lacht> ja, da fällt mir zumindest noch eine Folgefrage ein, Denn das trifft vielleicht ganz gut, was ich vorhin so ein bisschen Probleme hatte zu formulieren. Inwiefern ähm, hilft denn dem Elias, das Nicht akzeptieren seiner Mutter als seine Mutter, diesen, ja, diesen, diesen Scheinzustand seiner, seiner eigenen Traumrealität aufrechtzuerhalten, würde es damit einhergehen, die Mutter wieder als seine Mutter zu akzeptieren, dass er zwangsweise diese ja, Wunschvorstellung seines noch lebenden Bruders an seiner Seite aufgeben müsste, weil sie ihn ja nicht akzeptiert, es wird ja dann so suggeriert, dass sie dann sagt, Elias, lass mich bitte jetzt frei. Ich mache auch wieder für euch beide Frühstück und so weiter. Also da, da, hab ich, da bin ich auch noch nicht so ganz zuvor gedrungen, ob das eine so zwangsweise mit dem anderen zusammenhängt. Ob er seine Mutter nicht akzeptieren kann, weil er sonst seinen Bruder quasi für immer aufgeben müsste, wo ja. da der elementare Konflikt ist. Weil blöd gesagt ich meine, ich kenne das jetzt auch nur so aus medialer Darreichung, aber wenn man jetzt davon ausgeht, ein Kind hat einen imaginären Freund, dann heißt das ja nicht zwangsweise, dass es mit niemandem eng binden kann, der diesen imaginären Freund nicht akzeptiert,
0: oder? Ich hatte keinen imaginären Freund, glaube nee, ich, ich. auch nicht. <lacht> Oingo, boingo, und wenn, und ist Vivi, wie ist so gut war? akzeptiert worden <lacht> von meinen Eltern, dass mir das nicht aufgefallen wäre. <lacht> ähm, ja, also ich ich glaube, es ist bestimmt auch jetzt nicht ähm, Zufall, dass man Zwillinge als Protagonisten oder ein Zwillingsbruder als Protagonisten wählt für so einen Film. Ich glaube, dass das auch nochmal so eine besondere Bindung eben zwischen Geschwistern darstellt. Und dass das vielleicht auch so das Eigenverständnis, das Selbstbild von von Elias selbst, sich eben auch vor allem mit seinem Bruder irgendwie oder aus Lukas auch heraus irgendwie gebildet hat und dadurch, dass eben die Mutter Lukas nicht mehr sieht, was ja einfach Fakt ist, gehen diese beiden Vorstellungen irgendwie nicht miteinander. Klar. Und deswegen glaube ich eben auch oder inter nee, ich fantasiere mir quasi diesen Prolog, den man nicht sieht, dass dieses Problem schon länger Bestand hat, dass die Mutter schon mal gescheitert ist, mindestens einmal und dass das irgendwie ein schlechtes Ende genommen hat, aber sie versucht es halt weiterhin aus Liebe zu ihrem Sohn. Und Es klingt ja auch so, als ob sie das schon lange,
1: diesen Zustand hätte, weil wenn sie, als sie so sagt, ich mache euch auch wieder beiden Frühstück, das, sie betont das auf so eine Art und Weise, als ob das schon eine ganz lange Zeit nicht so gewesen wäre und sie jetzt dann mhm. doch nach langer Zeit wieder damit anfangen würde. Es kann schon gut sein, dass es lang schon so läuft und
0: eine andere Vorgeschichte mittlerweile schon hat, die man eben nicht sieht. Vielleicht war ja der Vater vorher derjenige, der nicht mehr der Papa war. Ja. Weiß ja, komm, man nicht. Einfach weiß ich nicht. Dann würden die, glaube ich,
2: nicht mehr unter einem Dach wohnen. Ja.
0: Tun sie also ja. Also es ist ja auch das Schöne an diesem Film. Jetzt finde ich, dass es eben. Man, man wird so reingeworfen und im Grunde, wenn man diese Situation, die kann man eben akzeptieren oder man hinterfragt sie zu sehr. Und ich glaube, wenn man sie zu sehr hinterfragt, macht einem das so ein bisschen diesen Film, naja, wird vielleicht die Wirkung dann schon ein bisschen eindämmen. Aber wenn man eben diesen, diesen Suspension of Disbelief irgendwie direkt aufbaut und halt sagt, okay, das ist die gegebene Situation, äh, bin ich dabei, und das, das finde ich irgendwie dann auch stark bei diesem Film, weil er eigentlich nur diese eine Lücke hat, finde ich. Und die ist eben vorm Film. Und die muss man halt akzeptieren. Und wenn man dann da drin ist, dann lässt der Film einen auch nicht los. Weil ab da ist alles so schlüssig aufeinander folgen. Das haben wir ja auch schon mehrfach betont. Aber man muss ja schon ein Verständnis dafür entwickeln, warum
1: das da so ist, wie es ist. Und wenn ich zum Beispiel jetzt mitkriege, oder wenn ich mich frage, ist die Mutter nur böse, damit die Jungs auf den Trichter kommen? Sie ist nicht die Mutter und die Handlung dadurch in Gang geworfen wird? Mhm. Oder ist sie aufgrund irgendeines sinnvollen Grundes böse? Dann ist das schon ein Unterschied. Ich muss da gerade so ein bisschen dran denken. Kennt ihr diese Krimiserie Die Brücke mit, äh, wie heißt er nochmal hier, der starke dänische Schauspieler von Pusher und so?
2: Mats Mikkelsen? Nee, der andere. Oh,
1: Kim Botnia. Kim ja, genau. Das ist, das will ich nicht zu hart durchspoilen jetzt, das ist auf jeden Fall eine gute nordische Thriller-Serie. Wirkt so ein bisschen teilweise wie Sieben als Serienform aus dem Norden. Und da gab es für mich zum Beispiel auch so ein Problem. Da hast du die ganze erste Hälfte der ersten Staffel einen Killer, der halt nach so einem bestimmten System so Ultimaten stellt und wenn dies oder das nicht passiert, dann werden Leute umgebracht. Und dann werden die halt auf so eine Fährte gelockt und ob die jetzt aufgeht oder nicht, will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall später läuft es dann darauf hinaus, dass dieser Killer eigentlich völlig andere Motivationen hatte. Und dann fragt man sich so, okay, war jetzt die erste Hälfte der Staffel einfach nur, um so Suspense zum Selbstzweck mir zu liefern und zehn Folgen zu füllen? Oder wo ist da die Verbindung zu dem, was dann später passiert, wenn plötzlich sich alles nochmal so umdreht. Und hier war es im Kleinen so ein ganz bisschen so. Wie gesagt, ich fand den Film super und das ist für mich kein Riesenkritikpunkt. Ich würde das nur gern noch ein ganz kleines bisschen runder zusammenkriegen. Wahrscheinlich komme ich deswegen auch ständig drauf und deswegen werde ich das jetzt auch beenden, weil wir es schon zum dritten Mal drüber reden und wir ja hier schließlich <lacht> nicht bei Enough Talk sind. <lacht>
2: so, ja, also das die war's. Frage
0: die sich, also da eben so stellt, ist, ob das für einen ein Problem darstellt, tatsächlich. Und, also meinetwegen, ist, also ich könnte auch damit leben und sagen, dann ist das eben nur Suspense, der Suspense Willen, wenn sie so gut gemacht ist, dass ich den Film als eben einfach dieses geschlossene Ding sehe, was ich eben vor mir habe, die Laufzeit von Minute, oder von Null an, bis eben Minute 100, 38, äh, Quatsch, 98 oder sowas hat er, glaube ich. Und was ich halt mehr so aus diesem Film ziehe, ist so, dass die Gefühle, also der Film fungiert mehr affektiv irgendwie auf mich, äh, nimmt mich auch vor allem körperlich irgendwie dann so also am Ende mit, mit diesen ganzen Folter-Sachen. Und dann habe ich eben dieses diese Erfahrung irgendwie gemacht. Ich habe sie jetzt ein zweites Mal gemacht, mit dem Film hat ja auch noch funktioniert, zumindest bei mir und deswegen also für mich ist das nicht so schlimm dass ich so reingeworfen werde aber ich also ich kann aber auch die die Seite durchaus verstehen und sehen dass man sagt okay ist das jetzt einfach nur ein, ein filmisches konstrukt auf also ja. hat man das jetzt nur damit es eben damit dieses ganze damit äh, die gesamte Handlung irgendwie ins laufen kommt hat man eben diese situation und dann wäre es ein bisschen lazy storytelling mhm zu sagen, mich ja, da das bisschen, ist halt jetzt so.
1: Ich fühle mich auch so ein bisschen seltsam gerade bei, weil irgendwie sehe ich mich ja gerade auf einer Seite, auf der ich eigentlich nie bin und auf der ich mich überhaupt gar nicht so richtig wohlfühle, weil <lacht> ich, ich komme wahrscheinlich so ein bisschen rüber wie jetzt hier so der Kleinkram-Nitpicker und der bin ich nun eigentlich so gar nicht. Und für mich zählt, das muss ich jetzt auch noch mal betonen, immer viel mehr, wie die Gesamtwirkung des Films ist. Und wenn ich an Szenen denke, wie diese Traumsequenzen oder wo er ihr im Badezimmer hinterher spioniert und sie plötzlich den Kopf dreht und im Spiegel diese Großaufnahme von diesem Auge ist. Mhm. Oder die Szenen mit der Mutter allein, wo sie sich im Spiegel betrachtet und überhaupt diese, diese ganze Atmosphäre und die ganzen Highlights auch so inhaltlich. Das, das funktioniert alles echt super. Das ist jetzt also, die, die Fragen, die ich hier auslote, das ist wenn man jetzt irgendwie mal in, in Letterboxd denkt, dann sind das halt irgendwie Faktoren, die zwischen vier und viereinhalb Sternen vielleicht den Unterschied noch machen. <lacht> ne? Also ja. überhaupt nichts Maßgebliches. ne? Und ich bin eigentlich überhaupt niemand, der sich an so, nenne ich es mal kleinteiligen Plottgeschichten so stark auffällt. Deswegen <lacht> finde ich es so seltsam. Das hat mich, im, im Film ist mir das auch überhaupt nicht aufgefallen. Das kam mir ja im Nachhinein halt, als ich dann eine Weile daran nachgedacht habe oder drüber nachgedacht habe, äh, ja, das es war auch eigentlich nur der Gedanke, da, ob ihr vielleicht da irgendwie noch, wir haben jetzt aber schon zig Gründe, die es sein könnten, mhm. von Medikamenten über sonst was, von daher lass uns das einfach abschließen. Wollte nur nochmal ja. sagen, dass äh, die Atmosphäre für mich auch so stark ist und das Skript auch so stark ist, dass das wirklich nur Kleinkram ist, den ich hier gerade so durch die Mangel drehe.
2: Ich finde aber nicht, dass du dich dafür irgendwie entschuldigen musst, weil letztendlich ist es ja eine absolut legitime Ansicht und ich fühle mich da selbst auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite das total stark finde, dass dieser Film elliptisch erzählt ist und man sich eben viel zusammenreimen kann und irgendwie auch selbst so ein bisschen auf den Weg gebracht wird. Ich meine, wir reden jetzt irgendwie seit mehr als anderthalb Stunden darüber, was hier vorgefallen können, sein könnte, was die Motive sind. Wir sind uns noch nicht mal sicher, ob wir tatsächlich dieses Mysterium komplett ergründet haben, obwohl es am Ende einigermaßen offensichtlich aufgelöst zu sein scheint. Und es ist auf der einen Seite so spannend und auf der anderen Seite wieder frustrierend. Weil wir das Gefühl haben, wir drehen es am Ende dann doch im Kreis und können nicht <lacht> den Finger drauf legen was dort tatsächlich passiert ist. Und dieses Wechselspiel von Emotionen, das kenne ich gerade auch. Also finde ich vollkommen okay, aber ist ja jetzt auch nicht unbedingt, ja wie du sagtest, direkt eine Schwäche des Films, sondern es ist eben etwas, was für den Verlauf auf jeden Fall sehr hilfreich ist, weil eben alles so diffus bleibt. Ja, nun müssen wir eben ja versuchen, uns etwas daraus zusammenzureimen und das wird dann vielleicht ein bisschen dadurch erschwert, aber am Ende beschweren wir uns normalerweise auch immer, wenn alles auf dem Silbertablett präsentiert genau. wird und hier haben wir dann mal den anderen Fall und das kann man dann, denke ich, auch schätzen. Dieses,
1: dieses Rätselraten, das hat ja auch total was und mir ist immer ein Film wo ich äh, fünf Sachen mir vielleicht noch zusammenpuzzeln muss, den Film zwei, drei, in dem Fall jetzt vielleicht nicht so oft, aber zwei, drei, vier, fünf Mal gucke, immer noch neue Sachen finde, neue Theorien entwickle, als wenn man äh, dann den Abspann laufen hat und denkt sich, okay, da brauche ich jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken. Und ich habe im ja. Vorfeld auch gedacht, na wie, wie viel werden wir denn jetzt wohl über Ich sehe, Ich sehe eigentlich sprechen können? Und wie du eben schon sagtest, da kommt schon wieder eine ganze Menge zusammen. Ich glaube aber, von mir aus sind wir jetzt dann bald an einem Punkt angekommen, wo es redundant würde. Blüht ja, euch ich bin auch
2: durch. Ja. Ich ja, kann nur noch sagen, ich habe gestern äh, Mord im Orient Express gesehen, so eine Agatha Christie Verfilmung und da war es nur wirklich so, dass alles am Ende durchgekaut wurde und ich habe mich wirklich aufgeregt, weil du die ganze Zeit mitgefiebert hast, wer jetzt der Täter sein könnte und am Ende kommt die Auflösung es ist sowas aus der Luft gegriffenes, was man nie im Leben vorhersehen könnte und dann steht da dieser blöde Hercule Poirot und erklärt dir alles bis ja. ins kleinste Detail, was vorgefallen ist und du denkst dir so, ja okay, wie auch das hätte Tod ich mir optimieren. sparen können. Und wie, wie auch wahrscheinlich in wahrscheinlich Böse überall unter der Sonne
1: und wie ja. auch in jedem anderen. Ich bin auch kein großer Fan von also, Who
2: Also ist irgendwie durch für mich. <lacht> mhm. Und gerade deshalb funktioniert dann
0: Ich sehe, ich sehe als Beispiel wieder deutlich besser. Sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, das haben wir doch einigermaßen rund zu Ende bekommen und sogar noch mal so auf halbem Wege einen Film gedisst. Du merkst noch sagen, welche Verfilmung das war. Das war, war tatsächlich das den... die berühmte aus den 70ern. Echt? mit all mit den Stars, so. ist ansonsten
2: jetzt auch kein, ich weiß nicht, kein schlechter Film, der ist schon gut inszeniert auf eine Art, aber diese Story, die da zugrunde liegt, ist, äh, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Ja. Ach, ist auch extrem halt. dialoglastig, also man merkt irgendwie auch diese ja, Herkunft, also dass es eine Buchvorlage ist, sehr stark und hm, mir jetzt nicht so gefallen, aber da darf sich natürlich auch jeder gerne selbst ein Bild zu machen.
0: Gefallen hat euch hoffentlich auch, was wir heute besprochen haben, vor allem auch unser Gast. Und äh, wenn ihr, wenn ihr den so toll fandet, dass ihr meint, oh ja, äh, das war aber auf jeden Fall noch nicht genug geredet, dann ähm, sagt doch nochmal kurz, Arne, wo sollte man hingehen? Man sollte auf Enoughtalk.de gehen. Da gibt's Enough Talk. Äh,
1: immer schön lang, wie gesagt, EnoughTalk, Diverse Talk, Sneak Talk, seit neuestem auch Global Talk. Das Format, in dem wir das internationale Kino abseits von Hollywood ergründen wollen. Erste Episode mit Russland ist draußen. Da haben wir uns Stalker von Tarkovsky vorgenommen. Ja, das kann man natürlich auf Facebook auch liken. enoughtalk-podcast, twitter enoughtalk-de, followen, retweeten, sharen und so weiter. Wir sind auch auf Patreon, wenn man uns ein paar Dollar zuschieben will und haben den grünen Flatter-Button, wo man uns ein paar Cent zuschieben kann. Ja,
0: überall, ne? Wir sind everywhere. <lacht> genau, am besten auf die Seite gehen oder bei iTunes mal suchen. Äh, die Superhero-Unit sei noch mal erwähnt. Äh, die hat, glaube ich, auch ihren eigenen Kanal, ihre eigene Seite. Wird allesamt verlinkt. Und ähm, ja, du hast es eben eigentlich schon so schön gesagt, wir, auch die Cinecouch, sind zu finden auf äh, zum einen Cinecouch.net. Von dort aus dann auch irgendwie auch mal bei Facebook anzusteuern oder Twitter, da kann man uns auch suchen, Cinecouch heißt wieder total kohärent überall. Bei uns kann man zwar nicht bei Patreon irgendwie was Gutes tun, dafür bei Flatter oder aber einfach über Amazon auf unserer Seite ein bisschen shoppen gehen. Und ich glaube, eine tolle Währung, das sind auch immer lobende Worte, zum Beispiel eine Rezension bei iTunes und eine 5 sterne wertung die hat übrigens auch Enough Talk auf jeden Fall verdient. So, und die sind mir ein... und meinen Co-Hosts natürlich auch
1: am allerliebsten. Denn wir machen das vor allem aus Spaß an der Freude und Freude am Gelaber.
0: <lacht> und nur, <lacht> und, äh, was wollte ich sagen? Wahrscheinlich, wir sind gleich mehr. Ich glaube, wir sind, äh, wir sind wieder ein bisschen länger geworden, aber es macht überhaupt nichts. Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet. Deswegen haben wir ja, dich auch eingeladen, um. Das ein muss ja so sein, sein. Genau. Eben so ein bisschen Enough Talk war damit auch bei der Cine Couch. und den Arne hört ihr dann wieder bei Enough Talk in regem und äh, regelmäßigem Abstand und äh, uns hört ihr dann möglicherweise nächste Woche wieder ich sage auf jeden Fall äh, viel Spaß beim Filme schauen, äh, ins Kino gehen auch gerne und ja, bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, jetzt gute Nacht oder guten Tag noch, war auch immer ihr uns hört. Ja, merci beaucoup, auf Wiedersehen.
2: Tschüss!